0: Estás escuchando Lopus Cintus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. Por fin se acabó el 2020, uno de los años más caóticos de la humanidad. Desde la llegada del coronavirus, la casi tercera guerra mundial, la latente crisis económica, el convulso panorama político, la ineficiencia de la OMS y esto por citar algunos de los eventos más catastróficos que nos tocó ver a lo largo de este año sin embargo si pensamos que esto ya terminó la respuesta es no ya que el 2021 se ve igual de sombrío que este año que dejamos entonces qué podemos esperar del año entrante y mejor aún ¿qué podemos hacer para que sea más amable la estadía en esta canica azul bueno pues para descubrirlo me acompañan como siempre mi colega y amigo ricardo carapia
1: cómo estás, Richie? ¿Qué tal? Por muy bien aquí, ya despidiendo este año, horrible. Despídelo ya la chingada, güey, ya que se
0: vaya. Y también nos acompaña nuestro colega y amigo, Alfredo Jiménez, que llegue El Oso. ¿Cómo estás, Oso?
2: Bien, bien, aquí con sentimientos encontrados de que ya se acaba este año. Y pues no sabes cómo viene, viene el siguiente, ¿no? A ver qué tal nos va. Yo espero parece que un poco mejor que este pero bueno, vamos
0: a ver Sí, esperemos que mejore la cosa Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento Te invitamos a sacar tus propias conclusiones ¿Cómo arrancó el año? Bueno, para esto vamos a dar el precedente de tres eventos que fueron así como simbólicos de los cuales nos dan como el contexto general de cómo se iba a suscitar el siguiente año el primero fue la amenaza del coronavirus. La primera vez que supimos de la existencia del virus fue el 10 de octubre del 2019 y las noticias afirmaban que se pudo contener en el área de China continental. Pero para el 7 de diciembre del mismo año, las autoridades chinas rompieron el sincretismo confirmando que no se tenía conocimiento de la cantidad de infectados y mucho menos si el virus había salido de sus fronteras. El 9 de enero nos enteramos de la mega infección en Italia y en pequeños números en Europa del Este. En el Cairo Egipto, Medio Oriente, España, París y algunas provincias francesas.
2: Es cuando veíamos muy lejano el tema aquí en México, ¿no? Que hasta hacíamos bromas de el coronavirus porque te echabas unas cervezas corona, ¿no?
1: Ay, es correcto, sí. Sí, no que estaban diciendo, no se reúnan porque. Ah, no, que no he llegado a México. Uf, Sí, vamos al vive latino.
0: Ah, ese fue también otro Cuando fue el Vive Latino Creo que regresaron a 17 personas Que ya presentaban temperatura superior a los 38 grados Creo, y fue como también De las primeras notas Si mal no recuerdo, el coronavirus llegó aquí a México Por un señor que venía de Monterrey Y también por un italiano Que, estaba, que llegó a, a la Ciudad de México Al aeropuerto internacional de la Ciudad de México
2: ¿Dónde viven estos cabrones Para irlos a buscar?
0: Mira, intenté hacer la investigación lo más profunda que pude Pero no encontré su paradero de estos cabrones yo también tenía como la, la cosquillita
1: Ya, creo que se murió, ¿no? Ese señor ¿Ese Fue de las primeras sí. víctimas No me acuerdo ¿El italiano o el de Monterrey? Creo que el de Monterrey, creo que sí se murió, ¿eh? Digo, en paz, descanse, pero... Cabrón Se <risa>
0: fue un buen desmadre, güey por eso lo recordaremos
1: güey. Y es que el coronavirus para México fue como No, está cabrón, le va a pegar como a los demás países Y llegó, bueno Como somos los mexicanos, fue el tres de ahoritos después Sí, sí Llegamos los 100 mil muertos, es como, ay cabrón no sí de 3 de ahoritos, fue toda la puta bolsa cabrón No mames Sí, 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 sí. De así, todo el bigote de, <ríe> ahí, de queso cheta.
2: sí, pero es que fíjate que, que nadie pensó que iba a ponerse así, o sea, ya es cuando fue el tema del H1N1 o sea, pues no hubo tanto desmadre o sea, fueron unas cuantas, no sé si meses o algún, digo, algunos meses o semanas donde no dejamos de trabajar, todos íbamos con cubrebocas a, a la chamba o a donde wow. teníamos que ir y de repente la noticia desapareció. O sea, lo que decía de que parecía que fue otra cosa porque no se dio el seguimiento que se tiene ahorita. Tantos casos, tantos fallecidos, etc., etc., etc. No se iba a ningún reporte, ningún conteo. Simplemente de repente las noticias dejaron de hablar de esto y ya, desapareció. Yo honestamente pensé que iba a ser algo muy similar a lo que pasó en 2009, 2010. Sí, pero este sí no, no fue de mentiritas.
0: Este sí nos pegó a todos.
1: Sí.
2: ¿Ustedes si sí creen que haya sido por un caldito de murciélago o ah, qué No, esto fue este sembrado. Porquerías.
1: <risa> ¿Quién sabe? No, es que, bueno, yo, yo lo que leí es que una posible causa es la zoonosis, que es cuando un virus te, que regularmente afecta a una especie empieza a convivir con otra y eventualmente muta. Y... Pues ahí en, en de por sí los mercados, ¿no? Si aquí los mercados tenemos ahí chácharas y así los mercados chinos tienen todavía más cosas, y más animales y más raros. Este, ni con medidas de, segura, de, de higiene y limpieza, pues más pues sí, más relajadas más plazo, no, aplazo, no sé si ahí se da porque se da Ahí estén estás trayendo y te estás echando bichos De los pangolines, de los murciélagos De las salamandras, de los peces Y aparte con la contaminación que hay ahí Pinches virus han de ser ¿Cómo se llama? Mutantes así
0: Oye, pero no sé si se acuerdan también De que se hablaba de que en Wuhan Había una zona de laboratorios Donde se experimentaba con cepas de virus Respiratorios y de tipos de gripe Y que por ahí se les escapó también o sea, entrando en temas de teorías conspirativas También se hablaba de que Wuhan era una región que tenía ese tipo de laboratorios
2: Es que han dicho Uy. tantas madres güey, Que a mí me gustaría llevar un conteo de todas las teorías conspirativas que ha habido Para ver cuáles son verdad y no a final de cuentas Porque puta, se han dicho tanta madre que no sabes
1: Bien el segundo evento del que vamos a hablar fue los incendios forestales en Australia. Estos es a causa del cambio climático y los descuidos humanos. Si recuerdan, un fuerte incendio azotó el país más grande del continente oceánico, abarcando más de 10 millones de hectáreas de su territorio. Destruyó 2.500 edificios, de los cuales 1.300 fueron viviendas. Le quitó la vida a 26 personas y más de 3.000 animales endémicos de la zona.
0: También de las notas más fuertes, sensibles que hubo con relación a el inicio de año. De hecho yo me acuerdo de un meme, y perdón que hable de, de memes en esa situación, pero sí estuvo feo. De que está un cuate todo como quemadillo y está un mono como si fuera un maniquí abrazándolo con una playera que dice 2020. Y le dice, esto fue enero, imagínate cómo nos vamos a divertir el resto del año.
2: Acabo. Y bueno, ¿y se sabe la causa del incendio pues mucho climático o qué pasó?
0: Muchos dicen que se originó por el cambio climático,
1: o sea, que bueno, fue parte de eso. O sea, sí, pero también hay que considerar que, por ejemplo, ahorita, que es diciembre y enero aquí en el hemisferio norte pues es, es invierno pero allá es verano entonces es la época donde hace mucho más calor y aparte Australia hace un calor de la China pero si sí hay que agregarle a lo mejor los factores de una sequía que pues es el, el pasto seco y todo la planta bueno pues, la vegetación seca entre más este haya sido prolongada una sequía pues es más más combustible, ¿no? Para todos los incendios forestales. Sí, es cierto que allá en Australia están al revés. Mientras nosotros estamos en
0: invierno ellos están en verano. Mientras nosotros usamos sombrero en la cabeza, ellos se lo ponen en los pies. Allá los sándwiches se comen a las personas y no las personas a los sándwiches. Sí, es cierto, están al revés,
1: ¿verdad? <risa> pues el mismo para el otro lado.
2: <risa> No me acuerdo cuánto tardó en que haya mitigado el, el incendio este ¿eh? Sí como
0: Empezó en diciembre y fue hasta el 4 de enero que lo pudieron contener O sea, empezó por ahí del 25 de diciembre, una cosa por ahí Sí duró un buen rato
2: Bueno, dentro de estos eventos también tenemos el 3 de enero El siguiente evento, el ejército americano En un ataque coordinado con un dron ...asesinó al ministro de defensa de Irak... Qasem Soleimani... ...sin razón aparente... ...lo que encendió un llamado a las alarmas... ...a las tropas iraquíes. ...el reloj del fin del mundo avanzó a menos... ...100 segundos... ...Rusia se solidarizó con Irak... ...el mundo estaba pendiente de este evento... ...ya que de haber tomado cartas en el asunto... ...estaríamos entrando en la tercera guerra mundial... ...de este tema... ...yo también pensé que se iban a armar los chingadas...
0: ¿no? ...sí, pues to todos nos quedamos pendientes del tema... Porque sí se hablaba de una tercera guerra mundial. O sea, sí fue una cuestión fuerte en ese sentido. Y también aquí, ¿por qué empezaron el ataque con misiles? O sea, no hubo como una provocación antes. No hubo una disputa ni comercial, ni económica, ni de, ni, ni política. Simplemente hicieron el ataque. Y fue dirigido a este... A Kasei Soleimani.
1: Bueno, en realidad Irán junto con Turquía y Norcorea, son, son de esos países bullies, güey. Son de esos países que, que Estados Unidos tiene, bueno, que todo el mundo, pero Estados Unidos son los que tienen así como vigilados de, hey, ¿tienes armas nucleares? Y ellos... Sí, ¿y qué? <susurra> eh, Ven, por ejemplo las, que, perro. Eh, Sí, <ríe> sí, básicamente. Yo le seguí un poquito la pista porque si sí es como, bueno, ¿cuál es el pedo entre Irán y, y Estados Unidos? obviamente eh, irán por lo del petróleo y, y, y la religión es como de tengo suficiente para comprar todo lo que yo quiero pero mi religión va en contra de la tuya y, y bueno, Estados Unidos e Inglaterra siempre han como metido su, su cuchara en sus asuntos pero bueno, el punto es que algo que se le critica a Obama es que él le dijo a los iraníes hace unos años, cuando estaban uh, presumiendo lo de la, lo del arma nuclear, les dijo, miren amigos, únanse al tratado de desarme nuclear y nosotros les vamos a dar una lanita cada año. Por una buena lana. Y entonces Irán dijo, bueno, está bien. Y pues ya, ¿no? Mucha gente en Estados Unidos lo criticó porque es como de, ¿por qué le estás dando de nuestro dinero a los iraníes? Y mucha gente les contestaba, pues porque para que no estén haciendo armas nucleares los, los hijos de su madre... Y y ya, pero llegó quedó. Donald Trump, y Donald Trump dijo, no, it's our money. Este, y si quieren hacer manucles, que las hagan, porque vamos a llegar a partir su mauser Y pues ya ves, o sea, todo el reloj ese del, del apocalipsis otra vez se adelantó. Y no es una situación medio, medio tensa, pero te digo, Turquía, Irán y Norcorea. Son de esos países que son, son bullies, o sea, ellos hacen armas, compran armas y, y, le, y retan a, o sea, a Estados Unidos y a otros, a sus aliados.
2: y sí, pues ya es ahorita Norcorea, de, ahorita con el coronavirus no ha dado datos de, por ejemplo, cómo están las cosas en su país, o sea, es, eh, buscas en cualquier lado y no hay datos de ese país respecto a eso.
0: Bueno, y esto solamente fue el preludio de la tormenta ya que las cosas escalaron rápidamente. Para ello vamos a hacer un recuento de los eventos más notables de este año. El 8 de enero el ejército iraquí bombardeó una base militar estadounidense en Irak a modo de represalia. Pero lo cagado es que Trump en su cuenta de Twitter comentó a modo de burla que no hubo pérdidas humanas y rápidamente Twitter lo censuró. Como diciendo, compa, ya párale ahí, güey, ya no hagas más desmadre Como en un choque, ¿no? Cada quien se lleva su golpe y, y que lo lleve a ser talacha
2: Fíjate que ahí precisamente la reacción de este güey después fue de que no atacó, no contraatacó Que fue lo que todos esperábamos y sí, afortunadamente el güey se quedó callado y ya pues, este, Ya no hubo más, más este, represalias de parte de estos güeyes, ¿no?
0: Pues no atacó porque creo lo aconsejaron de que ya le parara al desmadre. Es más, en su cuenta de Twitter le dijeron ya, o sea, ya no hagas más olas prácticamente. Y literalmente este cuate les estaba sacando la lengua y así como, ¡Eh, no nos hicieron nada! ¡La, la, 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 la! la. Entonces, pues sí, por eso lo, lo reprimieron o, o lo censuraron para que no se hiciera más grande el conflicto, porque si sí, ya pintaba para una tercera
2: guerra mundial. Pues que a creo que hizo caso el cabrón, ¿no? O sea, yo creo que este güey, o sea, ha habido muchas cosas que ha empezado a amenazar y lo han sentado al cabrón, ¿eh? En varias sí. situaciones. Quería a ver cómo nos va con Biden, güey, porque ahorita se ve muy tranquilito el cabrón. Primero a ver si nos aguanta los cuatro años, ¿no? El pinche Biden. <risa> <risa> Ese
0: es el primer reto presidencial. <risa>
2: sí. sí. Segunda, pues a ver qué onda, este, cómo, bueno, cuál va a ser su estrategia, si también va a ser igual de bélico, o sea, acá es todos los presidentes de Estados Unidos han tenido una guerra al menos, entonces vamos a ver qué pasa con este güey, ¿no?
0: Es que vamos, vamos a entender una cosa del gobierno americano, o más bien de, de Estados Unidos como país. Son una economía de guerra. Ellos manejan o tienen épocas de abundancia mientras tienen guerras. ¿Por qué? Porque su industria está enfocada precisamente a crear armamento. Tanto que tienen el corredor militar industrial donde se desarrollan armas de todo tipo para generar ingresos. Pero si tú, gener si tú creas armas y no hay quien las compre, pues necesitas crear un conflicto, ¿no? O sea, necesitas que alguien se agarre a chingadazos para que te compre eh, precisamente metralletas, tanques de guerra y demás. Y tú podérselas vender y poder tener dinero. Y si no existe ese conflicto, lo generamos, ¿no?
1: No, y aparte influyen muchos factores, por ejemplo, oh, bueno, o bueno, sea, sí, pero hay algunos que son genuinos. Por ejemplo, estabas viendo un video de un canal de YouTube que se llama Visual Politic, está muy bueno. Y dice que, por ejemplo, los próximos 10 años que vienen, Arabia Saudita va a ser un problema, porque con la caída de los precios del petróleo, pues se les está viniendo su, su mundito. Abajo, ¿no? Y lo malo es que ellos son el principal cliente de Estados Unidos en la cuestión armamentista. Se gastan un montón en, en armas y en, en su ejército, pero no son tan eficientes. Y aparte, es, es curioso porque así como los ves de millonarios, ves que siempre visten con túnicas, en especial Ajá. los saudíes. Es por la cuestión religiosa, ¿no? de que no pueden vestir un traje Armani porque va en contra de la religión. Entonces hay como muchos millonarios más pequeños saudíes, muchas veces parte de la misma familia real. Que les cae gordo los principales, el príncipe y, y todos ellos. Entonces hay el gobierno de Arabia Saudita no financia a los terroristas, pero mucho millonario, muchas veces parte de la misma familia real. Que, que sí dice, es que son una bola de excesivos. Ellos sí mandan dinero a Francia, a otros países donde hay problemas de islamofobia para financiar esos grupos. ¿Y qué hace Arabia Saudita? Compra armas para mandarlos matar. Es como de... ¿No podría simplemente fiscalizar o algo así? ¿No podríamos dejarnos de mamadas y simplemente
0: ser tolerantes con las etnias diferentes a la nuestra? ¿Pero por qué, cabrón?
1: ¿Por qué? Tienes razón, sí, estoy siendo muy iluso nuevamente <risa> Una noticia triste también que nos recibió en enero fue el, el día 28 Donde Kobe Bryant y su hija Gianna terriblemente fallecieron en un accidente de helicóptero Sí fue una de las
0: pérdidas más sensibles en el mundo del deporte, la verdad eh, Kobe Bryant... Fue uno de los íconos de, del baloncesto más grandes. Lo podemos poner al nivel de, de Michael Jordan y ahorita de este nuevo ícono del deporte que es Lebron James. Para los fans de los Lakers, y no solamente para los fans de los Lakers, sino para muchos eh, amantes del, del repor, deporte ráfaga, fue una pérdida sensible. Y más también porque iba con su hija, entonces... Sí fue, o sea, en el mundo de, del deporte de entrada se puso
2: de luto. Eh, pero ¿qué onda con el tema de los helicópteros? O sea, si sí hay muchos accidentes, digo, en Estados Unidos sí hay menos, pero se oyen constantemente accidentes de aéreos, pero en helicóptero ¿no? En diferentes partes. En México, pues, hemos tenido varios. Digo que también, bueno, tiene otro tipo de contexto, al parecer, pero pues no deja de haber accidentes en helicóptero constantemente, no sé si sea un medio de transporte tan seguro como pinta, ¿no? Porque con un poco de neblina o algunas condiciones climáticas diferentes empiezan a haber problemas.
1: Yo sí. creo que si eres panista tienes más posibilidades de que se caiga tu helicóptero. <risa> <risa> y sobre todo si le ganaste la elección a alguien de Morena, pues... Es, prob es probable. Es probable que, que de repente...
2: ¿Qué Kobe iba a ser diputado del PAN o qué pasó ahí? Tal vez era parte de la mafia del poder, no sé.
0: Es que dijeron que Kobe Bryan era de derecha. Lo que nunca especificaron es que era a la derecha ah, en, su, de... en su formación y entonces confundieron y ahí le generaron una pequeña falla a su helicóptero.
1: Oye, entonces este Miguel Barbosa dijo así de: Oh shit.
0: No, de hecho, dicen que, que llegó Dios con su con su ángel más este capaz, y le dijo, oye ángel, ¿ya te encargaste de lo del COVID? ¿Que no era lo del COVID? <risa> ¡En la madre!
2: <risa> ah, qué <barato. risa> bueno, pues Otro de los eventos importantes a principio del año fue que el 3 de febrero, los pasajeros del crucero Diamond Princess fueron puestos en cuarentena en el puerto de Yokohama, Japón. No se les permitió el desembarco, ni siquiera el personal que se encontraba sano. Y realmente, pues esto fue una noticia bastante sonada, del tema de que estuvieron esos cuates más o menos del 3 de febrero al 18 de febrero, ahí, este, pues así que en cuarentena, estos cuates, hasta que los Estados Unidos, por ejemplo, mandaron algunos aviones para recoger a sus ciudadanos, que eran cerca de 400. El Diamond Princess llevaba 3,700 pasajeros y tripulantes, ¿no? y ahí se quedaron encerrados pues, por un poco más de, de 15 días. Fíjate, ahí ya no teníamos mucha noción de qué había pasado con este barco, pero fíjense que después lo desinfectaron y lo pusieron en marcha ahí el 25 de marzo. Lo llevaron a, a otra parte, ahí cerca de Japón, por donde iban a cambiar todos los colchones y iban a hacer más temas de limpieza precisamente con el barco este. Pero de esta tripulación y pasajeros, 3,700 se infectaron 712 y murieron 10 personas. Creo que Fue un caso muy sonado y que le criticaron mucho al manejo al gobierno japonés. Oye, pero,
0: ah. pero que iba a escalar a, a problemas diplomáticos precisamente por ese manejo ¿no? Que entre Estados Unidos y Japón.
2: Ahí sí, para que veas, no, no tengo mucha referencia, nada más sí supe que fue criticado, ¿no?, el gobierno de Japón por el manejo. Esto porque, bueno, pues ya después de, de esta cuarentena decidieron algunos exámenes a, a los tripulantes y pasajeros. Muchos de ellos habían salido negativos y cuando llegaron a sus países de origen, ahí resultaron ya con algunos síntomas, ¿no?, y generaron ciertos contagios en sus diferentes países. Es por eso de que se criticó mucho... Pues el manejo que tuvo el gobierno de Japón, aunque bueno, pues ahora sí que había poco conocimiento del virus, que hasta la fecha también sigue habiendo poco conocimiento, no se sabía o no se supo cómo, cómo se pudo propagar a través de sus pasajeros.
0: Es que yo creo que siempre nosotros nos preguntamos qué pensarán de nosotros en Japón-Pon, pero ahora nosotros somos los que, más bien los japoneses se deberían de preguntar qué pensamos nosotros de Japón-Pon. <risa> Bueno, de ese evento, vámonos al 26 de febrero con una situación con Donald Trump que durante la conferencia de prensa pronunció su opinión sobre el coronavirus haciendo, o más bien como que destacó dentro de la conferencia un discurso xenófobo y denigrante hacia la situación de, de la pandemia en, esta, en, en China y en países de Europa y dijo que ellos no serían impactados por el Kung Flu haciendo como una, una mala broma del virus chino y mira qué, qué vueltas del destino Que al país que más le afectó Precisamente el tema de la pandemia Fue Estados Unidos
2: Pero ya, entonces Donald Trump Sí, la verdad El Kung Flu Está simpático, cabrón
0: Ah, tiene su chispa, pero Yo creo que en este momento Mientras a todo el mundo se lo estaba cargando la chingada Con la pandemia y la recesión económica Este güey se pone a hacer un chiste Pues a nadie le dio gracia para mí, un poco, güey. Es como, es como cuando. <risa> Imagínate que entras borracho a un velorio, güey. Y ves a todos tristes. ¿Qué? ¿Por qué las caras largas? ¿Quién se murió? ¡Oh, no mamen.
2: <risa> Así fue su chiste, güey. Suele pasar mucho en los velorios, cabrón. Todo el mundo está cagado de la risa, cabrón. <risa> <risa> Siempre que la aplico se ríen. <risa> Estábamos también, ¿no? O sea, de que. Pues no sé si esto pueda impactar después en una en un conflicto entre naciones, porque pues bueno, o sea, con todo este tema del coronavirus se han afectado economías, o sea, se ha dejado de ganar muchas lana, se han afectado muchísimas empresas, y pues no dudo que alguna de las potencias esté buscando, pues ahora sí, quien le pague todos los platos rotos, ¿no? Porque se ha perdido millones de dólares con todo este tema.
0: Sí. Eh, sí, y sobre todo también por la parte, sí tanto la afectación económica, sino porque también con todos los eventos que se han dado en el mundo, sobre todo lo del caso de este k Soleimani, como lo dijimos en la en el punto anterior, dejamos el reloj del fin del mundo a menos 100 segundos, las relaciones diplomáticas están efervescientes, la humanidad está intolerante en ese sentido. Entonces, sí si puede haber mucha grima entre los países, tanto por la parte económica y también por las relaciones diplomáticas entre varios países. Ahora que si nos empezamos a, a hacer una cacería de brujas y buscar culpables de quién es el responsable del surgimiento del virus, todavía da para
2: otro conflicto diplomático. Para mi gusto están muy quietos todo el mundo, o sea, no se ha manifestado ya después de estos comentarios de Trump algún otro tema donde se esté culpando... Bueno, que no en un principio ya es que venía ahí el conflicto, o, o los dimetidigretes más bien, entre chinos y estadounidenses, ¿no? Yo ya no he escuchado noticias respecto a eso, que se echen la culpa el uno al otro. ¿no? ¿Quién sabe por qué estén tan pasivos últimamente? ¿Quién sabe qué están esperando?
0: Yo creo que la situación de la pandemia se libera un poco. Y ya después sí vemos quién dijo qué, cómo y de a cuánto nos toca.
1: Fíjense que tal vez la mayoría de las guerras tienen que ver con, con los recursos o el dinero, ¿no? Y el 12 de marzo se registra el peor margen de acciones en mercados bursátiles mundiales en Nueva York. Los mercados se detienen por la actual amenaza de una posible pandemia.
0: Pues si lo vemos como parte de la economía, así como lo dijeron en un tema de guerra, yo sí me empezaría a preocupar desde ahorita. Recordemos que Estados Unidos es un país armamentista, ¿no? O sea. Mucho de su capital proviene de la guerra. Tal es el grado que tienen el corredor industrial militar y ellos se dedican a generar, a producir armas para venderlas a otros países o para venderlas dentro de su mismo territorio. ¿Qué pasa si las cosas están muy quietas y, y ellos quieren hacer florecer su economía? Pues se necesita un conflicto. Y para eso, pues ellos podrían empezar a generar un conflicto para, para reactivar su economía a base de, de, de guerra, creo.
2: Así que a chingadazos van a reactivar su economía.
0: ¿Se acuerdan que también a principios de año se hablaba mucho de que Estados Unidos quería invadir este Venezuela o Colombia, no me acuerdo Venezuela Ah, tenía pero un conflicto pues, con Venezuela A principios de año tenía un, pre un conflicto con Venezuela
2: Pero no sé qué tan cierto fue eso porque luego ya es más el tema de la calentura de las redes, pero no sé honestamente si realmente había ese conflicto
0: Hubo reportes en las noticias de que si sí había tropas americanas en suelo venezolano Motivo por el cual quién sabe. Y si sí, es cierto, las redes sociales han como transgiversado mucho la información. Tal vez fueron a brindar apoyo ante alguna situación y dijeron no nos están invadiendo. Tal vez sí estaban en un plan de, de conquista y supremacía.
2: Pero lo raro es que hubiera pasado algo más, ¿no? O sea, se hubiera escuchado alguna otra situación. Y realmente ya ahí quedó todo ese asunto. Si sí, había videos que no se les sean fake o no, de que llegan este, algunos helicópteros bajando soldados supuestamente en Venezuela pudo haber sido en cualquier otra parte del mundo ¿no? pero te digo por eso también el tema de lo que está subiendo las redes ya no es no es nada confiable más bien
0: de todos modos que se ve un helicóptero bajando soldados de cualquier otro país en tu país da miedo
2: güey. entrenamiento oh, cabrón un momento bueno continuando con los eventos de este año pues aquí es donde empezó a tomar fuerza el tema de la pandemia que ya teníamos noticia tras noticia y el 15 de marzo se declara estado de cuarentena mundial por el coronavirus. Hay casos confirmados en todo el mundo y la OMS solicita a los gobiernos mundiales acatar las medidas de prevención ante contagios. Que yo, la OMS, desde mi punto de vista debería desaparecer, que no estén quitando lana ni nada, ni recursos, ni estén acaparando atención porque no tiene, yo creo que se vio totalmente, ¿cómo se puede decir? quedaron congelados ante, ante la situación de la pandemia, no supieron atacarla, no tenían ningún tipo de protocolo que, que no hubiera servido ante esta eventualidad, no y hubo muchas contradicciones precisamente en lo que ellos estaban solicitando que hicieran los países. Desde el uso del cubrebocas, ellos al principio decían que no debía de utilizarse, y pues ahora que siempre sí, entonces creo que hubo... Bueno, o sea, dieron muchas declaraciones que causaron conflicto precisamente entre los diferentes países. Y les digo, y sobre todo, que no se vea ningún protocolo de cómo se tenía que hacer un cerco sanitario de esto, de cómo se tenía que tener un manejo del mismo. Y por eso pues, estamos con una pandemia, con todos los países, con al menos un caso. Creo que no, no supieron eh, manejar esta situación totalmente.
0: Miren, le quiero jugar al abogado del diablo. Y con todas, o sea, con toda alevosía y ventaja, lo voy a hacer el comentario. Y si sí voy a sonar a conspiranoico. Este, déjenme, me pongo los lentes de Pati Navidad para que, para darle peso a esta <risa> afirmación. ¿Ustedes creen que desde el momento en el que se dio la primera noticia del brote de coronavirus en Wuhan, China, y que empezaron a expandirse en territorio asiático todos los brotes? los países o la mayoría de los países no tuvieran eh, protocolos de contingencia sanitaria, porque no solamente es la participación de la OMS, sino también de los gobiernos mundiales. En lugar de restringir este, la entrada o cuarentenar a los, aviones, a los pasajeros de aviones que iban llegando y meterlos a una zona de aislamiento hasta determinar su situación, se pudo haber controlado eh, en lugar de eso, lo que hicieron fue dejar que pasaran Como si fuese un plan premeditado de que el virus impactara a nivel mundial A mí me suena muy raro, la verdad Es como, como si te dijeran, oye, en aquella calle este, asaltan, roban, matan y violan Y una vez que te matan, te vuelven a violar, güey Y tú en lugar de decir, ah, no mames, pues no voy a pasar por ahí Con todas las advertencias vas y te metes al callejón de los chingadazos. Como que fue muy inocente de parte de todos los gobiernos mundiales decir aquí no va a pasar nada y hubo hasta cierto tránsito de personas extranjeras a la llegada del país aún teniendo esa noticia. Porque hay que recordar una cosa, los primeros brotes del coronavirus no se dieron en el 2020, se empezaron a vecinar desde el 10 de octubre del 2019, entonces ahí es donde donde se debieron de haber prendido las alarmas, qué raro que no lo, no lo acataron de esa forma.
2: Pues ahí es un tema más bien de manejo político, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya se, se indica que desde octubre se conoce el coronavirus, pero eso de que se conoce eran unos cuantos, ¿no? Porque se expone que oficialmente era por noviembre que se iba a conocer que había una un virus nuevo, ¿no? Pero creo que sí mantuvieron ahí como que muy oculto el tema por miedo, por lo que quizás de, por sentirse señalado o precisamente porque pudiera haber represalias con algún país y no sé este así que no creo que no fue el manejo adecuado de la información no o sea precisamente de que se hubiera puesto un cerco sanitario pues prudente necesario para que no se pudiera no se extendiera la, la pandemia no pero creo que bueno pues eso eso creo que fue lo que ocasionó todo este asunto no en un principio y ya después de eso, pues sí, como dices, o sea, sí, la OMS y también los países o los gobiernos de los países y pues todo el mundo, la población también, o sea, de que no supimos acatar, digamos, las indicaciones que se nos estaban dando. O sea, porque no somos, no somos crédulos, o sea, hasta que nos pasa, o ya tenemos aquí los casos a la puerta de la casa es cuando empezamos a tomar acciones, ¿no? Nosotros lo vivimos aquí, este, muy cercanamente, ¿no? como mucha gente pues, que sigue haciendo fiestas, que sale a todos lados y pues, obviamente se excusa bajo una u otra cuestión, ¿no? O sea, de que bueno, pues es que yo ya tenía pagado un paquete vacacional y no que lo deje perder, pues déjalo perder, cabrón, ¿no? O sea, pero todo este tipo de situaciones y excusas que ponemos, yo creo que es lo que ha impactado precisamente en que esto siga creciendo, ¿no?
0: Pues sí, se pudo haber dado como esa negligencia o realmente fue algo planeado, no lo sabremos. Lo que sí vamos a lamentar fue lo del 25 de marzo. El 25 de marzo se suspenden las olimpiadas en Japón. Se exhibe la llama olímpica en conmemoración del evento. Este es uno de los eventos más grandes de la, de la humanidad. O sea, entendamos las olimpiadas como un acto en que todos los países compiten o bueno, la idea de las olimpiadas era una competencia deportiva que iba a ser como para enaltecer o como para, para llenar de gloria al país que se llevara más, más medallas y evitar guerras. Además de que dejaba un importante derrame económica en el país que era sede de las olimpiadas, ¿no? Por todo el turismo que se genera. Entonces, eh, es triste, ¿no? Que, que por la pandemia se suspendan las olimpiadas. Uno de los eventos que... Yo recuerdo desde mi infancia eran muy esperados cada cuatro años... ...así estar viendo las olimpiadas porque era un espectáculo... ...cada país se lucía con, con la preparación de la celebración de las olimpiadas. La última tuvimos un nuevo himno de las olimpiadas también. Recordarán que el anterior fue We Are The Champions de Queen. Ahora fue Survivor de, de Muse, el nuevo himno de las olimpiadas. Y este año nos perdimos un nuevo himno, entonces... Triste, triste lo que pasó el 25 de marzo. Eh, detalle, buen detalle exhibir la llama olímpica, pero nos quedamos con las ganas de, de ver quién iba a ser el campeón del mundo en, en eventos deportivos con relación a este tema.
1: A mí el último que, que estuvo no me gustó porque Shakira no, es de huacahuaca huaca y así no, no, no me late. Güey. Pero esa
0: fue del mundial güey.
1: Ah, yo no sé de deportes, güey. Yo <risa> que ya lo exhibí. Eres
2: supertazón, güey.
1: Bueno, ahí lo que sea, carreras, touchdowns, touchdown, lo que sea, lo que sea. Fíjense, el 30 de marzo llega a Nueva York el USNS, el buque hospital de la Armada de los Estados Unidos. Con la encomienda de brindar apoyo con la atención de pacientes que no tienen coronavirus y permitir al resto de los hospitales que puedan atender dicho problema. Esa
0: fue también una super noticia, ¿no? De que se empezaron a habilitar el USNS para que todos aquellos que estuvieran hospitalizados que no tuvieran síntomas de coronavirus se trataran en, esos, en ese barco hospital... Y que los hospitales que estaban en tierra, o sea, no, no marítimos como el caso del buque, pudieran recibir gente
1: contagiada de coronavirus. Eso es como lo que pasaba en Guerra Mundial Z, ¿no? Nada más que, digo, que no fueron zombies, pero ahí ya ves que llevan a la familia de Brad Pitt ahí a, al buque. Ajá. O sea, están, los amenazan de, de correrlos si no, si no coopera este Brad Pitt y pues ya... este por eso No, se... pues
0: así sí coopero, güey.
1: Así ah, sí, pero sí, un buque o una prisión son los lugares más seguros de un holocausto zombie, no de coronavirus.
2: Fíjate, Es que en Nueva York, yo creo que cuando llegó este barco fue cuando Nueva York empezó a tener, unos, bueno, eh, una cantidad de contagios bastante fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando... Nos admiramos
0: al principio de la pandemia que dijimos... En Nueva York ya excedieron los, los 28 mil casos. Y era así como... No te pases 28 mil casos confirmados de coronavirus. No, ahorita llevamos en... 81 millones, ¿no? A nivel mundial.
2: Casos a nivel mundial son
0: 81 900 casos. 81. 82 mil casos. Y, y en Nueva York cuando dieron los primeros 28 mil fue así de... Ay, no inventes. No, sí le están padeciendo. No, ahorita ya esa
2: cifra quedó como
1: juego de niños.
2: Y ya en México ya tenemos 9.500 vacunados, ¿eh? O sea que ya, ya casi acabamos, chingado. Oh,
1: huevo, huevo, ya es que creo que llega mi turno. <risa>
2: Sigan en la fila, nada más conserven
0: sí. su sana distancia.
2: <risa> ¿Quién sabe cómo va a ser ese desmadre, ¿eh? O que te anuncien que vayas a un centro de salud, a un hospital de seguro. No sé cómo cómo lo vayan a manejar, ¿no? O sea ya para la digamos la población en general, ¿no? Sobre todo el sector salud me imagino que están llevando las vacunas a cada centro de salud o cada hospital. Pero ya cuando le toque a la población en general, quién sabe cómo va a ser la organización. No podrán darla sí. en gotitas o en solución para tomar
0: porque me dan miedo las inyecciones. Sí va a haber gotitas para los que le dan miedo las inyecciones. No, 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 gracias, no, ya, ya, ya mejor sí, sí la inyección está bien. <risa>
2: Bueno, continuando aquí con, con todo nuestro resumen, el 11 de abril, es la última vez que se vio en público al líder norcoreano Kim Jong-un, tras no aparecer en la celebración de cumpleaños de su abuelo Kim Il-sung, se sospechaba que este estaba en mal estado de salud o que había fallecido. Sí, de
0: hecho por ahí salió la nota que después salió su hermana a desmentir, diciendo que no está muerto, nada más se tuvo una operación. Pero sí hubo como ese misterio ¿no? de que desapareció. Hay que entender que al principio de este año y durante la pandemia, Kim Jong-un, Vladimir Putin y Donald Trump estaban en boca de todos porque estaba muy efervescente los conflictos políticos y las relaciones diplomáticas entre los países. Por eso que se desapareciera, creo que fueron como 15 días, llamó mucho la atención, ¿no? y más por el tema de la pandemia. Así que todos nos preguntamos ¿se habrá infectado, ¿Se habrá muerto que habrá pasado, ¿no? Pero ya después ahí salió su hermana a decir, no, andaba enfermo, pues,
2: te dio cholillo. Entonces se lo quieren chingar como a Castro, ¿no? Ya es que a Castro Carlos, no, ya, Castro, ya <ríe> ya murió, que no sé qué, y ve, ese cabrón duró un chingo de años, ¿no? Sí. ¿Y, y dónde que este cabrón? No sea, es joven el güey, yo pensé que era más pero tiene creo que 37 años este güey. Mira,
0: o... a sus 37 años este güey ya es Emperador de un país, yo a mis 32 ando viendo cómo chingados ganarme la vida... ...y estoy haciendo un podcast.
1: Pero el que, el que no aparezca unos días y piensen que se murió es como... O sea, digo, se entiende, ¿no? Porque es, es un dictador. Pero es como los niños, ¿no? Así como de... ¿Dónde está mi perro? Eh, lo mandamos unos días al hospital. ¿Se murió? No, no, se murió, hijo... Sí se murió <risa> Pero si sí, sí se fijan en, la, en las fotos de antes Y después, o sea, está como, como Ligeramente cambiado de su cara Entonces, diciendo Norcorea, es como, híjole, quién sabe Si sí si, si Lo hayan, hayan maquillado Un doble, ¿no? Le pasó como el efecto... ¿Quién decían de los Beatles que se había muerto y que ahorita ya es Otro? De Paul McCartney, El efecto Paul McCartney Yo lo que siento es que en una
0: base militar oculta ahí en Corea del Norte, tienen un laboratorio con varios clones de Kim Jong-un. Cuando muere uno de ellos, reactivan la memoria y la conciencia de uno para que pareciera que nunca murió. <ríe> qué horrible. Pues sí,
2: güey. quién sabe qué onda, porque también fotos de ese cabrón hay pocas, ¿no?
1: Pero sí, si ahí búsquenlo en internet, hay una comparativa y sí está diferente. Lo ato, está diferente. Ahí lo tienen, querida
0: Jauría. Si ustedes tienen fotos recientes de Kim Jong-un, por favor háganosla llegar. A nuestras redes. <ríe> y continuando con el mes de abril, el 13 de abril, esta pinche noticia como me, me, me da coraje. O sea, ya sé que ya pasó, pero me da coraje. El 13 de abril se da una manifestación en contra del linamiento en Columbus, Ohio. Se congregan eh, más de 120 personas, hasta eso no fueron tantos, pero se, se congregan 120 personas afuera del Palacio Legislativo de, de Ohio. Neta, güey, o sea, te están diciendo, guarda tu distancia, mantén, quédate en casa, todo el pedo, ¿y te pones pendejo? <ríe> es como lo que pasa aquí en México, ¿no? De que, oigan, eviten las reuniones este, numerosas. Ah, no, yo voy a hacer mis pinches 15 años y me
2: vale madre. Nada más nos falta una marcha, cabrón. <ríe> que digo, que ya ves que haya habido en Europa también manifestaciones, en Alemania y no sé qué otros países también ha habido. O sea, por este tema, o sea, de que ya no pueden estar confinados, ¿no? Se quieren su libertad.
0: Es que lo que creo que no nos ha quedado claro es que no nos están restringiendo la libertad. La libertad la tenemos. Lo que están haciendo es un llamado a la conciencia social. Y ese llamado es evitemos más contagios. ¿Cómo se evitó la peste negra? Pues precisamente haciendo cuarentenas. Y bueno, en, en Europa medieval, durante la peste negra, sí fue un acto todavía un poquito más cruel, ¿no? Porque sí hacían cuarentenas... Pero a todos los infectados los llevaban a casas comunales a, a que hubiera un grupo de personas que los atendieran a bien morir. O sea, no los, no los curaban, los dejaban a bien morir. Pero hubo mucho confinamiento. No creo que esa sea la situación que quieran que vivamos en esta pandemia, ¿no? O sea, de que, ah, tú te infectaste, te vamos a llevar a un hospital especial a que a ver si sobrevives, chingón, güey. Si no, pues también sales del hospital, pero en una bolsa negra.
1: Y sabes, creo que el coronavirus ha venido a plantear un defecto de, de pensamiento que tiene la gente, que es que tus derechos son lo más importante. Es como de, güey, en primer lugar, o sea, sí, tienes derechos, ¿no? Pero alguien tiene que, que garantizártelos. entonces Por eso está el Estado. Y si el mismo Estado te está diciendo que, que te esperes tantito, generalmente es por una razón. O sea, sí ha habido casos del Estado reprimiendo tus derechos, pero en la mayoría de estos países... No ha sido el caso, ¿no? Y, y, por ejemplo, antes, si te dijeran que no protestes porque nada más no protestes, pues ahí vamos de acuerdo que puede ser censura política, ¿no? Pero aquí te están dando las razones, lo estás viendo y la gente está empecinada en que su derecho es más importante que la vida y que las condiciones externas. Ahí es donde entramos en una... Necedad, ¿no? De no, mis derechos, mis derechos. Ve Estados Unidos, tiene su, ese problema con las armas, ¿no? Ellos defienden su derecho a tener armas. Hasta que el niño agarra, abre el closet, agarra el arma y le mete un plomazo a, a otro niño, pero es mi derecho a tener armas, ¿no? O sea. ¿Sabes también qué siento que pasa con este tipo de gente? Que entendemos la
0: cuestión de los derechos humanos como los derechos individuales. A mí que no me toquen, a mí que no me molesten, a mí que no me hagan, a mí que no me quiten. <ríe> Oye, güey, pero eso no te pone a ti por encima de los demás. Sí. Si ahorita la medida es el confinamiento, pues sí se podría cuartear. Vamos a, vamos a jugar el juego que ellos juegan, ¿no? Si sí te están confinando, sí se cuartean tus derechos, pero no, no es a, contra ti individuo, no es contra ti persona. Es toda la sociedad, porque ahorita es un llamado a la solidaridad ...dado que hay una pinche pandemia muy cabrona... ...que si no nos solidarizamos nos carga a todos el payaso... Eh, ...ahí sí fíjate, hablando de aquí en el caso de México con Gatel... ...y en los últimos comentarios, o bueno, en las últimas mañaneras... ...que salía hablando del coronavirus... ...ya hasta yo lo veo con una situación como de cierto hartazgo al pobre... ...o sea, y digo pobre en buen sentido... ...porque ya nos dijo que nos tenemos que quedar en casa... ...que procuremos una higiene de manos y, y de sanitizar espacios... Que este, usemos cubrebocas y todo Y la gente
2: lo sigue sí, contra pues, el... La novia también
0: <ríe> Sí, salió ahí dándoles busquitos a la... Ese meme es muy bueno el de cómo se contagia el coronavirus Así mira, presta <ríe> Pero ya al final Ha dicho tantas cosas que tenemos que hacer para, para cuidarnos y la gente sigue diciendo A mí me vale madre, yo voy a seguir saliendo Que ya lo veo en una posición de decir a su madre, güey. Ya salgan a lo que se les dé su gana, güey. Si se quieren cuidar chingón, si no, no lo hagan, no pasa nada. O sea, ya lo veo a él como harto de estar cuidando un rebaño, literalmente un rebaño, o niños chiquitos que no entienden, eh, no saben seguir instrucciones.
1: Pero es que, bueno, hablando en el símil de que el, el gobierno es, el, es un papá y la sociedad es un niño, que es, es muy parecido, ¿no? O sea, a mucha gente dirá, es que no le quiero poner eh, límites, ni lo quiero amenazar. Sí, pero por ejemplo, si el niño está enfermo... ...y e insiste en jugar con la niña que no está enferma... digo a lo mejor si entiende con una invitación... ...bueno, órale... ...pero si el niño está jode y jode... ...le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, al menos en mi opinión personal... ...el papá tiene todo el derecho y la, y la autoridad... ...digo, suponiendo que no tiene otras intenciones... ...de agarrar y decirle, oye, ¿sabes qué? ...no puedes jugar con tu hermana... ...porque prefiero tener un enfermo a dos enfermos... No es cuestión de derechos Es cuestión de, de, de simple y llana salud Y te quedas ahí Y si te mueves Aparte de enfermo Vas a estar nalgueado, cabrón <risa> Pero se supone que el gobierno Por muy malo y por muy cosa que, te, que sea El gobierno es el que tiene la autoridad Para restringir derechos Pero, pero la gente... Cree que sus derechos son trofeos, ¿no? O, o estas piedras del infinito que los van a defender y no. O sea, el derecho es un, es un concepto para que la demás gente y el gobierno no se pase de verga. Pero hay momentos en los que las condiciones no lo permiten.
2: Pero también fíjate que creo que todos le jugamos un poquito al güey. Es que el tema es de que, por ejemplo, o sea, países, eh, digamos, europeos que supone que bueno, donde tiene otra formación, otro otra educación, donde ya acatan malas instrucciones, etcétera Pues bueno, si sí tuvieron confinamientos muy fuertes. Estamos hablando sobre todo de Italia, por ejemplo, de España. Se supone que también estuvieron confinados un largo periodo y los contagios no cesan. Ahorita tiene más contagios que México, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Estaría interesante saberlo, ¿no? O sea, si también desobedecieron las instrucciones precisamente de su gobierno, y si dicen, no, pues sí, nosotros nos quedamos en nuestra casa y bla, bla, pero la realidad es de que quizás seguían saliendo, quizás seguían viendo a más personas, etcétera, de una forma, pues no sé, sin que nadie se dé cuenta, digámoslo así. Pero pues, el tema es de que entonces, ¿por qué siguen tantos contagios? No? Y ahí digamos que sí, es difícil precisamente dar argumentos para decir a la gente, ya ves, quédate en tu casa porque sí funciona. No, porque realmente, te digo, en países donde se supone que están acatando todo este tema del confinamiento, no funcionó. ¿no? Acá el problema en México, digamos que creo que es el sector salud, de que no tenemos un, un sector salud tan, tan bien preparado, con tantos recursos, y es por eso que tenemos tal cantidad de, de fallecidos. ¿no? digamos Pero en cantidad de contagios, digamos, por el tamaño de las poblaciones que, que tienen, pues ahorita Alemania, España, Italia Inglaterra tienen mucho más cantidad de contagiados. Con respecto, ahora sí que en proporción a la población que tienen.
0: Tienen más cantidad de contagiados, es correcto, pero tienen menos cantidad de defunciones. Cosa que en México hay más cantidad de defunciones que de contagiados. Y aquí hay que ver, o sea, como bien lo comenta comentas, no solamente veo yo el problema de México como el sector salud, sino también es el problema... De que tenemos un deficiente sistema de salud, tenemos una sociedad que no acata las medidas de sana distancia, tenemos una situación económica complicada, que hay gente que tiene que vivir al día, entonces súmale todos esos factores y es el caldo de cultivo perfecto para, para una crisis nacional, ¿qué te va a hacer entender? No te cuides por ti, güey. Sabemos que a ti no te va a pasar nada. Cuídate por los demás que no sabes que mañana van a tener la capacidad de poder llevar otra vez pan a su mesa, de poder atender a sus hijos o de pagar un servicio hospitalario como el que tú te puedes pagar. Ese es el problema realmente que, en el que vivimos. No, no nos cuidamos por nosotros, nos cuidamos nosotros por los
1: demás. Yo creo que ese sería un buen llamado a la conciencia. Y aparte del que los humanos somos crueles, ¿no? O sea, usamos esas situaciones de manera política. Mira, un, un pequeño juego de charadas. ¿Quién soy? ¿Qué país soy? Tengo dos o tres partidos políticos, uno de izquierda y uno de derecha. Ahorita el de izquierda está en el poder. México. Pero, 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 pero. Tengo un presidente que muy mono, este, todos lo quieren, pero dijo que el cubrebocas sí, que el cubrebocas no, que no cierren las fronteras, que luego que sí. ¿Va a haber bajada de impuestos durante la pandemia? No, 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 no. Sigan pagando. Esto tiene que funcionar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? México. ¿Quién da más?
2: Corea del Norte, güey.
1: Argentina. Argentina. Brasil.
0: Soy... Joder, tío, que España. España.
1: Bueno, él es China. Bueno, en realidad ah, aplica... Latina. Aplica, sí, o sea, estaba viendo un, un, un video de los españoles quejándose de, de esto. O sea, sus dos partidos políticos son el PSOE y no me acuerdo qué más. Ahorita el que está es Pedro Sánchez y no les bajó nada de impuestos ni, ni nada. Y también allá lo de mascarilla, sin mascarilla, ¿no? Y dije, no manches, es, es el vivo reflejo de lo que se está pasando aquí o nosotros el de allá, no sé, pero...
2: Sí, es lo que te iba a decir, datos más, datos menos Es la misma chingadera Sí, sí no, pues, A
0: ver, aquí, aquí lo, lo que es el llamado O sea, el, neta el llamado de la conciencia Yo en lo particular Yo no necesito que se pare Un presidente Un subsecretario de salud a decirme Güey, ponte un cubrebocas Mantén tu, mantén higiene En tus manos, si estamos en pandemia Mantén distancia Yo no necesito que me lo diga No te rasque güey <ríe> no te rasques los huevos, viene, <risa> yo veo que viene por allí el, ma el madrazo y pues dices, güey, pues no me voy para allá, ¿no? Tengo que, eh, tengo que acatar las medidas, tengo que, que cuidarme a mí mismo, ¿Por qué hacen tanto revuelo político que si el presidente dijo o no dijo, güey, cuídate, tú déjate, de... el presidente es igual de mortal que tú, cabrón. Es más, si el presidente no se cuida, ya estamos hablando de España Y también de otros países de Latinoamérica <risa> Si el presidente no se cuida No es motivo por el cual tú no te debas de cuidar No es motivo por el cual a ti te valga madre Y salgas con, con teorías de que No, es que eso son puras mamadas, eso no existe Si fuera real, ellos estarían cuidando el doble No, güey, o sea, sí ha habido casos O sea, el coronavirus sí existe Nada más que a algunos les afecta más que a otros, ¿no? Es como la mota, no a todos les pega igual entonces, por favor, cuídense Y eso de los derechos humanos Y mis derechos individuales Mira, nos los venimos pasando por el arco del triunfo Si no eres capaz de atender una medida De sana distancia o de distanciamiento social No me chingues, güey Ahí sí, el Estado debería poner pendejo Y decir, nadie sale, güey, me vale madres Y ahí sí hablamos de, de tus derechos individuales A libre tránsito, pinche payaso ¿Quién te crees que eres?
1: Fíjense, yo creo que una situación, si el virus no te detiene, tal vez una plaga de avispas asesinas sí te detendría. Porque el 4 de mayo se presenta la famosa plaga de avispones asiáticos en Olympia, Washington. Se teme la desaparición de la abeja común a causa de estas avispas asesinas. Güey, ¿qué es esto? Wey? ¿El
0: apocalipsis? <risa> Plagas, güey, enfermedades, guerras...
2: No, y espérate, porque el 21 de mayo se presenta la primera infestación de langostas del desierto en los últimos 70 años. En Samburu, Kenia O sea, si ahí te venían ya las plagas, cabrón
0: Güey, <risa> no mames Estamos viendo el apocalipsis y tenemos Boletos en primera fila, cabrón ¿Cuáles eran los nombres de los cuatro jinetes Del apocalipsis? Uno era guerra, el otro era Hambruna, el otro era peste Y muerte,
1: ¿verdad? Muerte, sí
0: No mames, cabrón, pero sí, o sea, si lo vemos bíblico Plagas, güey Hambruna, güey, pinche falla Económica, guerras te estamos viendo el pinche apocalipsis, güey. Ah, qué bonito, qué bonito. Yo, yo nada más espero la noche que salgan los demonios, güey, a reclamar al más. <ríe>
1: ¿Qué preferirías? Uh, ¿Que te invadan langostas o avispas?
0: Mira, adherencia ninguna, güey.
2: <risa> la costa la mantequilla, sería chingón, fíjate. Esa es otra,
0: que, que empecemos a ver el, las plagas como, como bendiciones, güey. No sé si vieron una película hace tiempo que se llamaba Océano de Fuego, en inglés creo que se llamaba Hidalgo, de un caballo, que lo invitan a una carrera en el desierto del Sahara. Está chida la, la película es muy, es muy emotiva Pero en una de las escenas Estos cuates va, o sea, va el caballo Va el jinete con su caballo que El caballo se llamaba Hidalgo Y a mitad de desierto, pues tienen que acampar En una carrera larguísima de algunos días Y les llega una plaga de langostas Y se acuerda de algo que le dijo uno de los árabes Con los que competía Las langostas no son una maldición, son una bendición Si sabes aprovecharla Y se queda el otro güey así como ¿Qué? dice. Pasando las patitas, lo demás está bueno. Y pues sí, ya llevaban un rato de andar corriendo en el desierto y les cae una plaga de langostas, pues empiezan a comer las pinches langostas, güey. Oh. Entonces sí podríamos hacer por ahí harina de langosta para galletas caseras, güey. Taco de taco de langosta. Pero las pinches avispas están más cabo, ¿no? No mames. Pues no. les quitas nada más el aguijón, güey. <ríe> bueno, yo creo que esta es de las noticias más fuertes y que más conmocionaron al mundo. El 25 de mayo muere George Floyd al ser detenido por el oficial Derek Chubain. El motivo de su muerte fue por asfixia ocasionada porque dicho oficial postró su rodilla sobre el cuello de George. Es uno de los casos más sensibles porque impacta a la comunidad, no solamente a la comunidad afroamericana, sino a la, a la comunidad este, estadounidense completa. ¿Por qué? Porque se da una situación de abuso y brutalidad policial. Hay que recordar que en el 2002 se da la Ley Patriota en Estados Unidos, después del atentado de, del 11 de septiembre, entra la Ley Patriota, la cual le da pleno uso fáctico a las, a las fuerzas del orden en Estados Unidos para detenerte, para este, confrontarte directamente si eres acusado de un crimen, para solicitarte que valides tu ciudadanía o el motivo por el cual estás en el país, para revisarte si portas armas o si has cometido delitos en los últimos seis meses, creo que es lo que los tienen registrados. Les dan mucho poder a, a las fuerzas del orden en Estados Unidos. Y esto se mantiene a abuso de autoridad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que se convierte en brutalidad policial. 19 años después, vemos a una víctima, no la primera, no la única, pero tal vez la más conocida a una, de la, a una víctima de la ley patriota Porque fuera de George Floyd ¿Cuántos otros asesinatos de afroamericanos En manos de policías hubo? O de latinos O de gente eh, Pues sí, americana Pero de ascendencia japonesa Oriental, europea Irlandesa, italiana Africana Latina O sea Creo que es uno de los casos más sensibles. Sí, lamentable lo de George Floyd, pero él fue la bandera para el movimiento Black Lives Matter. Y fuerte, ¿no? Porque creo que con él se empieza a hablar de esto, ¿no? De otra otra víctima de la ley patriota.
2: Pues yo no creo que sea nada más la ley patriota. O sea, te digo, pues este tema racial siempre ha existido en los Estados Unidos. Digamos, creo que ahorita fue muy sonado este tema porque al parecer, digamos un pequeño receso sin que hubiera este tipo de situaciones, ¿no? De ataques eh, raciales, digamos, de esta manera. Honestamente no tengo el dato, pero parece que hubo un tiempo, digamos, de bonanza, digamos, donde no había este tipo de ataques y pues, ahorita esto como que detona de nuevo, ¿no? Este conflicto entre blancos y, y afroamericanos, ¿no? Entonces, sí, totalmente, pues bueno, apoyado ahora por la ley patriota, pues se vuelve un tema bastante radical, ¿no? Y pues muy lamentable.
1: Pues fíjate, tres días después y durante el del 28 al 31 de mayo, el pueblo americano se congrega para manifestarse en contra del gobierno por el asesinato de George Floyd. Y muchos manifestantes fueron aprendidos durante las marchas y liberados horas después. Fue en estos días cuando quemaron un edificio, ¿no? Así pero tremendo. Yo me acuerdo de un, de un video... Fue
0: la quema, no de uno, fueron varios edificios en Estados Unidos, sobre todo comisarías de policía, las que empezaron a, a hacer este quemadas, vandalizadas. Y también hubo, allá en Estados Unidos le llaman riots, pero son disturbios de quema de tiendas o quema de, de locales en, eh, a pie de calle en modo de protesta. Es un poco como lo que pasa aquí en México con, lo, con los movimientos feministas, ¿no? De que mucha gente se queja, es que ya vandalizaron, sí, está, es, entendemos que está mal que se vandalicen los monumentos nacionales, que se vandalicen tiendas, pero un argumento que podemos ver es, pues ya se manifestaron de tantas formas, ya exigieron de tantas formas, que los hicieron recurrir a la violencia. ¿Qué otra cosa les queda? ¿Qué otra cosa, o sea, de qué otra forma llama la atención para que... Se, se llame a la conciencia eh, Fue tan fuerte el movimiento Black Slime Matter Que en la calle, creo que es La avenida Washington, la que lleva A la Casa Blanca, se pintó un letrero Amarillo que dice tal cual, Black Slime Matter Y se rebautizó con ese mismo Nombre, allá en Estados Unidos
1: Pero sabes Bueno, aquí yo voy a, a Ser la abogada del diablo <risa> O sea, ¿Ah? sí eh, sí, está, sí fue un abuso lo que ...lo que pasó y creo que los cuates estos los los acusaron de homicidio... ...pero lo que yo en la manera personal siento que, que es el verdadero problema... ...es como dices, la ley patriota y creo que también el, en Estados Unidos... ...a nivel federal, los policías tienen una especie de fuero... ...hay una ley que los protege contra eh, procesos legales... ...sobre todo durante el cumplimiento de su deber... ...lo cual genera que ellos... Este, si quieren partirle su mouse, era a alguien negro, a alguien chino, a alguien latino, a alguien homosexual, a alguien que se acostó con su esposa, por cualquier razón, ellos nada más tienen que argumentar que fue en el, en el cumplimiento de su deber y las, las cortes no se meten con ellos, aparte de que ya sí hay sindicatos de, de policías. Entonces, pero,
0: ok, uh -huh. ellos tienen ese fuero pero en todo, que los protege,
1: pero entonces ¿quién protege al pueblo? ...de esta gente, güey. Exacto, es que ese es el, el debate. Más bien, sí, sí, pon que haya un tema de, de odio hacia los afroamericanos... ...pero en general, el estigma que tienen los... ...el estigma que, que cargan porque son pobres, no porque sean negros. Pero la pobreza los ha llevado a que incurran en criminalidad... ...sobre todo en ciertos barrios. Entonces los policías... Júntales que saben que no les pueden hacer nada y que llegan con miedo y que llegan este con prejuicios de que, de que probablemente los van a atacar ese es el caldo de cultivo perfecto para violencia o sea ahorita por ejemplo o sea sí sí está sí está bien el movimiento y todo pero también hay que hay que checar este realmente ¿Qué se puede hacer? Porque te digo, estos cuatro se empiezan a vandalizar. ¿Y quiénes son los que empiezan a capitalizar ese, ese odio hacia el status quo? ¿El Partido Demócrata? este ¿Los candidatos de otras etnias? Sí, to to totalmente de acuerdo en
0: el tema de que se pueden manejar intereses.
1: Sí. Mucho cuidado.
0: Y es una práctica muy cabrona, la neta. O sea, es más, vamos a poner un ejemplo muy, si quieren, aquí, en corto. Cuando empezó el movimiento Del gay pride El orgullo gay No sacó doritos Unos doritos de Arco iris Ah sí wey, o, sea, o sea A lo que voy es Dos pesos de tantita madre Güey Porque Neta vale más El pinche capitalismo Y el montarte En un movimiento Para hacer publicidad De un producto no me chinguen, o sea, estamos hablando de que hay vidas de personas, o sea, la hay las vidas de las personas están en juego, por eso se manifiestan, por eso el movimiento Black slide Matter, no quiero imaginarme que el día de mañana con este movimiento salga Doritos a sacar Doritos Black, no me chinguen, se están montando en movimientos sociales donde la vida de las personas están en juego para promover productos, a mí sí me indigna, ahí sí los defensores de los derechos individuales ¿dónde están culeros? ahí sí salgan y manifiéstense
2: bueno, pasando a otros temas
0: no, ni madre, aquí vamos a desglosar esto hasta que lleguemos a la raíz del meollo güey
2: <risa> bueno, deja voy por tus doritos o la cena cabrón
1: <risa> no, ahorita ahorita aplico unos sneakers así como está ahorita
2: <risa> pues siguiendo con, con los eventos de este año, el 30 de mayo se lanza el cohete espacial Falcon 9, un proyecto de SpaceX de Elon Musk en colaboración con la NASA. El lanzamiento tuvo lugar en el puerto espacial Kennedy.
0: Sí, de, de uno de los proyectos. O sea, Elon Musk estuvo muy activo en esta pandemia, de hecho. De hecho, él es antipandemia, ahorita que me acuerdo. Tiene hay varios varias este, conferencias, TED Talks, hablando de que esto... O sea, no dice que el virus no exista, él afirma que el virus existe pero que es una forma de control social. Si sí entramos en el tema patinavidad, pero lo que sí ha sido un hecho es que Elon Musk no ha detenido su industria, sigue él muy activo con este proyecto, que también hay un, un dato curioso, el 30 de mayo que se dio el lanzamiento del SpaceX, del SpaceX, se lanzaron aparte otras ondas y se vio en el cielo como en una trayectoria diagonal, cómo ascendían los cohetes, Mucha gente que estaba por la zona lo confundieron con OVNIs y empezaron a dar reportes de avistamientos.
2: ¿Pero este Falcon 9, ¿para qué? Que, qué, cuál es el, su fin, básicamente? Porque parece que, es, que iba a ofrecer servicios de lanzamiento de satélites, algo así lo he escuchado, y transporte de carga hacia la estación internacional. Sí, de hecho, es parte y parte,
0: porque también el proyecto eh, SpaceX, bueno, lo que trata de hacer es una, una especie de turismo... VIP para gente que quiere pasar sus vacaciones en el espacio. Wey. Todavía no andan en viaje, ¿no? ¿O sí?
1: No, 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 apenas están en pruebas. Fíjate que lo que tiene es que es parcialmente reutilizable en dos etapas. Usa como propelentes queroseno para cohetes RP-1 y tiene una carga útil aproximada de 22.800 kilogramos. como 21 toneladas más más o menos. Casi 23 la primera etapa es capaz de aterrizar para ser reutilizado en nuevas misiones. Ya sea volviendo a tierra o sobre una, sobre una nave dron.
0: Así que, querida Jauría, los que tengan la capacidad de irse de viaje al espacio, este, vayan ahorrando desde ahorita. Cuando se reactive la economía, se podrán dar una vuelta en uno de los cohetes de SpaceX. Mándenos un chingo de
1: fotos. <risa> Ay, ¿me, me traes una, una piedrita lunar.
0: <risa> bueno, eso, eso fue con relación a Elon Musk, pero. Vámonos de vuelta a Estados Unidos. Primero de junio. La policía dispara de forma violenta a manifestantes en Washington, D.C. tras disturbios por el movimiento Black Lives Matter. Aquí las cosas ya se están saliendo de control. Una cosa es que si trates de detener de una manifestación, entendemos el tema de los disturbios, pero si ya la policía estaba manchada con el homicidio de George Floyd, dispararle a un manifestante en pleno movimiento... De, o sea, de Black slide Matter ¿Cómo los deja parados ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo queda la policía? Después de que mataron a un hombre Matando a otro, güey Ahorita
2: fíjate que me acordé de una mega pendejada Así tal cual, que, que empezaron a hacer algunas personas en Estados Unidos ¿Te acuerdas del reto George Floyd? Ah, sí,
0: también Es que pinches gringos, güey, me caída la madre esa es de las cosas que. Hay, hay muchas cosas que le admiro a Estados Unidos. La verdad es que son una sociedad muy práctica. O sea, todo lo resuelven con fines muy prácticos. Pero hay otra facción de la, de la sociedad que digo, wey, o sea, ¿a ustedes les pusieron cerebro o se los cagaron en la cabeza, güey? Porque, ¿cómo haces el reto George Floyd, el cual consistía en ponerle la rodilla en el cuello a uno de tus amigos y ver cuánto aguantaba?
2: Pero digo, o sea, bueno, no, no vamos a generalizar, pero sí, o sea, hay una una parte de la población que es ese tipo de pendejadas, y acá también tenemos gente igual, ¿no? O sea, pero sí, creo que se fueron al extremo, ¿no? Con, ese, con esta onda. ¿Qué, eh. qué. Sí, ya no me acordaba de esa situación, que sí fue bastante desagradable, pero bueno.
1: 7 de junio, manifestantes arrojan una estatua de Edward Colston al río Avon. Durante manifestación del movimiento Black Lives Matter ¿Quién fue Edward Colston?
0: Fue un comerciante de Inglaterra
1: El cual se volvió prolífico por la venta de esclavos negros A mí eso de, de tirar estatuas La verdad, o sea, fuera de que... Bueno, hay gente que merece o no merece estatuas Yo por mí no le pongo estatuas a nadie Pero es como, bueno una cosa es protestar en base a una situación que acaba de suceder, que tiene todo el, el sentido del mundo, no puedes protestar por algo que no ha sucedido, pero no sé si puedes, pero pero bueno, es, es válido tanto el futuro cercano como el pasado cercano. Pero ya de hace 300, 200, incluso 100 años, es como, bueno, de verdad te, tiene sentido.
0: Es que fíjate, que, ya, ya de entrada, si tienes una estatua de un cabrón que se que hizo su fortuna en la venta de esclavos, pues también eso que, que dice de ti como sociedad, yo sí veo bien que lo hayan tirado al río
2: Sí, pero fíjate que también no, no te pones a revisar cómo va cambiando la sociedad y, y que tienes ahí, digamos, como que no existe un descloset, digamos, de todo lo que tienes dentro de tu cultura, ¿no? Esta estatus estaba de además para los días de hoy, estamos de acuerdo. Pero quizás en una época anterior, pues estaba bien, era bien vista, ¿no? Entonces el tema es de que no te das cuenta de que eso ya quedó en el pasado y que tienes que remover ciertos símbolos que te pueden causar daño o que sí. pueden afectar a tu sociedad, ¿no? Digo, estaría bueno hacer ese ejercicio también aquí en México. Igual hay algunas cosas que deberíamos de remover también, que ya no tienen sentido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Mi problema, por ejemplo, es con los modos y la política, y es que por ejemplo uh, Edward Colton fue un, un esclavista, está bien, entonces sí voy de acuerdo a que fue un producto de su época, no lo justifico, pero bueno, no se le, en su momento le pusieron una estatua porque se fue por su labor política y no sé qué, pero ahorita ya es una remembranza a un pasado que no debemos repetir. Bueno, justamente por eso. Ok, quiten la estatua, pero no borren quién fue Edward Costum. Necesitamos saber ejemplos de lo que pasó. Y por ejemplo, el que le hayan tirado y aventado un río es como de... Güey, por eso a un montón de movimientos sociales no les tienen el respeto y se ganan a una opinión pública dividida. Porque no son como para, en primer lugar, hacer el trámite de, de quitar... Sé que, sé que es este, como, como no es tan divertido. Y voy a sonar como de la mafia del poder. Pero hay medios para quitar esas cosas si tirarlas a un río. Porque ahorita estaba leyendo que la quitaron y, la, y se la llevaron a un museo para preservarla. Entonces es como de... Güey, pues hubieras puesto una solicitud para quitarla y juntar firmas y así. Mira, o sea.
2: Y lo que pasa es que luego muchas veces las cosas no funcionan así. Ese es el problema, como decía Alberto, ¿no? O sea... Eh, creo que la gente pues se cansa a veces de tantas situaciones Y ahorita pues exponenciado por lo que pasó con George Floyd Pues obviamente los, los ánimos estaban pues al máximo no Y pues tomaron esta acción que sí Como dices no es de aplaudir que pudo haber otros medios Pero hay veces que pues es necesario dejar digamos este Algún, algún hecho precisamente que muestre tu ¿Cómo se puede decir? Precedente Sí, ajá, y que no estás de acuerdo, digamos, con ese tipo de situaciones, ¿no? Y sí, que dejes un precedente como estás comentando. Entonces digo, sí, tienen razón, o sea, no son justificados, pero hay veces que es necesario. Ya no hay otra, otro modo en que te hagan caso, ¿no? O sea, y que precisamente escuchen tu voz, escuchen lo que estás manifestando, ¿no? Entonces digo, no es de que me guste la violencia, pero, este, pues lo vemos en, todos, en todas partes, ¿no? Muchas veces vas por la buena y y pues hasta que no ocupas un poco de violencia es cuando, cuando te hacen caso lamentablemente así es sí aquí bueno la cosa es si fue su primer recurso si hubo una
1: noción de quitarla digo sé que suena aburrido pero yo a lo mejor peco de, no, de decirlo sin bases pero estoy casi seguro que no hubo ninguna moción de quitarla pero si hubo y nos hicieron caso omiso, pues entonces sí.
0: Mira, el, lo más seguro es que la hayan, la hayan quitado al chilazo, güey. O sea, uh -huh. la, la quitaron, la aventaron al río y órale, a chingar a su madre. Adiós, Edward Colston. Que la, la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. La cosa no... La cosa es por qué sacarla y preservarla. Tal vez sí dejar un registro, pero en algún libro negro de la historia. O sea, así como se tiene el registro de Hitler... Oye, pues fue una persona que generó un holocausto, una masacre muy grande de judíos Que este, inició una guerra expansionista en la, en, entre el 38 al 47 Y sí, o sea, es un referente histórico, digamos, es el referente histórico de lo que no se debe hacer Sí se preserva cierta memoria, pero no se recuerda con agrado, se recuerda con
2: dolor es este, de esos temas sensibles Que no sabes cómo manejarlo ¿no? Es como ahorita el ejemplo del Museo de Memoria Y Tolerancia que tenemos acá en Ciudad de México Que a mí En lo personal se me hace un acierto Es un recordatorio de lo Cabrón que fue esa situación ¿no? El tema del Holocausto ¿no? Entonces eh, para mí sí es un museo Que, que vale la, la pena no O sea, visitar Y que eh, bueno, digamos que La exposición es bastante buena y precisamente sirve para eso Para que quede el recordatorio De lo que somos capaces Como humanidad ¿no? De hacer a la misma humanidad Entonces podría ser una iniciativa similar Digamos de que se preserve en algún lado Pero con esa intención Como un recordatorio Que no se nos olvide de lo que somos capaces Y bueno, y continuando con todo este tema De las manifestaciones pues Hubo una más el 15 de junio es la policía de Albuquerque, Nuevo México Detiene un grupo armado que disparó contra un hombre durante las protestas de este mismo día.
0: La sociedad está polarizada con relación al tema de Black Lives Matter en Estados Unidos. Y triste, ¿no? El hecho de ver cómo hay quienes defienden el movimiento por lo que se le hizo a George Floyd y quienes lo atacan. Y nuevamente es un llamado a la conciencia, o sea, ha crecido tanto la intolerancia humana que, que tenemos que que someter a esa facción de la población que, que nos hace ruido o sea, no hay que entender una cosa, no nos hace ruido porque porque estén pidiendo algo malo, nos hace ruido porque tal vez va en contra de nuestras ideologías pero más bien ahí deberíamos plantearnos ¿no deberíamos cambiar nuestra forma de pensar? o sea, terminarle disparando a manifestantes porque no estoy de acuerdo con sus ideas
1: ah, sí en, en ese caso sí estuvo y estuvo bien, o sea... Ellos tienen derecho a manifestarse, estén o no estén en lo correcto. Pero si la policía o alguien llega a abrirles fuego... Eso ya es este terrorismo, básicamente. Era poco me faltó para decirles hijos de su puta madre. Pero creo que ya se los dije. <risa> pero mira, eso es... O sea, digo, no, no, no los culpo, vamos. O sea, sí está justificada su causa y todo. Pero... Lo que sí soy como muy enfático a los que nos escuchan nuestros queridos radioescuchas, es que primero se vean los, los medios legales, porque si te no es lo mismo que te disparen en una protesta a que te disparen en un juzgado. Digo, ojalá no no se llegue nunca o nunca se tenga que llegar a a tener que hacer fuerza física, manifestación física, pero pues sí, no viendo cómo está el clima, yo me la pensaría dos veces antes de manifestarme. <risa>
0: Y bueno, continuando con manifestaciones, el 18 de junio los beneficiarios del programa DACA se manifestaron fuera del Palacio Legislativo deteniendo una iniciativa de Trump por detener este programa. Recordemos que el programa DACA lo sacó Obama para precisamente apoyar a gente que no te, no le llegaba, no tenían la capacidad económica de servirse de algunos recursos y no solamente beneficiaba a esta gente, sino también a inmigrantes o, o dreamers sobre todo, de, de poder de acceder a algunos recursos como de salud, de educación y demás a base de, de programas sociales al final del día y pues llega Trump y obviamente no, 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 nosotros apoyamos una medida imperialista y capitalista sobre los que pueden pagarlo, lo pueden, lo pueden percibir afortunadamente se manifestaron, se le hizo caso a los manifestantes siguen teniendo estos privilegios eh, la gente que, que estaba beneficiada del programa DACA y pues bueno, o sea nada más deja como la anécdota del tipo de pensamiento que tiene Trump hacia con el pueblo Y aquí, o sea, no solamente es un llamado al pueblo americano, sino a, toda, a todos los gobiernos mundiales ¿Qué pesa más? ¿Trabajar o hacer política para una facción o un gremio de tu sociedad? ¿O hacer política para todo tu pueblo? Por algo ellos te eligieron y te pusieron en el poder no para radicalizar y, y generar facciones, quienes están a favor y quienes están en contra, sino más bien es, pues bueno, llegué al poder por la mayoría, pero tengo que gobernar no solo para esa mayoría, sino para todos. Entonces también aprender a ver qué políticas son las que, las que están funcionando y hacer un gobierno global, o más bien un, un gobierno nacional para apoyar a todo el pueblo, no solamente a tus agremiados.
1: Ese va a ser el eterno el eterno dilema. Por eso vámonos con un fenómeno natural que <ríe> sucedió el 24 de junio. Una nube de arena del desierto del Sahara llega a México.
0: Y ese estuvo muy cabrón.
1: <ríe> Resulta que era algo que sucedía cada cierto, cada cierto tiempo, ¿no?
0: Cada cuánto tiempo, porque fuera de broma, yo apenas en este 2020 me enteré que eso ocurría. Ajá, por eso antes no sabíamos que ocurría.
2: ¿Alguno dónde llegó ¿A dónde llegó esa nube de arena?
0: Se dice que llegó a Tijuana, Nuevo León y parte también de... O sea, que nada más golpeó en ciertas zonas, ¿no? En la Riviera Maya, en, en Chihuahua y en Nuevo León. Y sí había como fotos de gente que estaba en la azotea de sus casas y se veía todo el, el cielo gris o, bueno... Sí, se veía opaco por la nube de, de arena. Y ya después salieron ahí unos pseudo, pseudocientíficos a decir... No, lo que pasa es que este fenómeno natural trae arenas ricas del desierto del Sahara que nutren la tierra. de desde... Huevos, güey, no mames. <risa> o sea, no, no le quieran poner matices que no van. O sea, no sé si sea un fenómeno que se presentaba cada determinado tiempo. Lo que es una realidad es que no, no enriquece a la tierra y, y así como que no se preocupen, pues tampoco. ¿no? O sea, al final del día sí fue un evento... O sea, hasta cierto punto cataclísmico en esas zonas porque detuvo un poco la, la, en los comercios y la industria de la zona. Imagínate salir a trabajar en una tormenta de arena, no está chido. Digo, no es que lo haya hecho, pero me imagino que no debe estar nada chido.
2: Bueno, regresando con el tema de manifestaciones. El 28 de junio, Luis y Laida Curzon amenazan a manifestantes que pasaban frente a su propiedad con armas de fuego. ¿Se acuerdan de los videos de esta situación?
0: Sí, de hecho las imágenes eran impactantes, se veían ahí, los güeyes vivían en una casa así como pues una residencia, una mansión bonita, o sea, se veía que eran gente de lana, y sale la, la señora con un arma eh, con una escuadra, y el señor con una metralleta afortunadamente no abrieron fuego contra las personas, pero sí se veía una situación, ahora sí como blancos siendo blancos, güey o sea, amenazas muy violentas y este, y pues corriendo a la, a la gente que se manifestaba por las calles Que ni siquiera se metieron con ellos Ellos salieron a la calle con, O sea, al, al pórtico de su casa a amenazarlos a los que iban pasando por la calle
1: Sí, lo malo es que según las leyes de allá En cuanto uno de ellos pise su patio Tiene el derecho de meterle un plomazo <risa> Ay cabrón, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, no, no, no lo justifico, sino que así, eso es lo que me quejo de los abogados, que ellos te dicen, es que así es, así es la ley, y no les vamos a hacer nada. Es como, ¿cómo pinches? ¿No? Entonces, el problema, aparte de la gente pendeja, son las leyes. Las leyes pendejas. Las leyes pendejas, exactamente.
2: nada no Esa situación estaba, la dinamita y la mecha puesta, nada más para que alguien llegara y le echara una pinche encendida y vámonos, cabrón. Sí. Estas situaciones que estaban al límite que podían pasar cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Sí, es una situación muy, muy. Cruel. Vamos a promover el, el pensamiento lupusintos por una sociedad con menos abogados y más filósofos. Menos este, leyes pendejas y más pensamiento práctico. En pro de la humanidad. Que no me chinguen estos cabrones que salgan a la calle y a, a amenazar manifestantes. Si de por sí ya los ánimos estaban caldeados. Esto pudo haber sido, como dice el oso, ¿no? la, la pólvora y la y la chispa que hacía falta para detonar en algo, en un conflicto mayor.
2: Pero fíjate, hubiera estado buenísimo que las autoridades les hubieran llamado la atención a estos cabrones. O sea, sí hay una ley, hay lo que sea, pero es donde creo que de repente los gobiernos o las autoridades dejan de hacer lo que tienen que hacer, o sea, inminente que pudo haber pasado algo muy cabrón ahí. ¿No? y ya mejor ya, nah, no nos metemos en pedos, no pasó nada, lo que sigue cabrones. Pero
0: miren, no solamente en Estados Unidos se cuecen en el 13 de julio miles de personas con estatus de refugiados en Grecia son desalojados y dejados sin apoyo por parte del gobierno de este país. Muchos estaban refugiados en Iglesias y pues no, fue el gobierno
1: y sáquese de aquí. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, otra de las situaciones, hay situaciones migratorias en todos lados, no, no se diga, ¿no? México, Estados Unidos. Pero lo que sucede en Europa es que de, de África emigran mucho hacia Europa, ¿no? Buscando igual trabajo y así. Y Grecia, al estar como en el, en el mar, lo que es Grecia, Italia, el sur de Francia. Hace poquito hubo una también de que están saturados de, de gente refugiada. Unas islas de España, creo. Creo que las Canarias. Pero porque han llegado oleadas de gente.
0: La situación con los migrantes, hay que entenderla como que es gente que sale de su país, se arriesgan, literalmente se arriesgan, uh -huh. para buscar mejores condiciones de vida que en su país no encuentran. O sea, ¿qué tan desesperado debe estar una persona para dejar a su familia? Porque aquí en México lo vemos con los que se van a Estados Unidos. Dejan a su familia, dejan su tierra, lo que conocen, para irse a jugar la vida a otros lugares donde van a encontrar pues esperan mayor prosperidad económica y poder mandar dinero a sus comunidades de donde vienen. Y aquí la, la cuestión es, ¿quieren solucionar el tema migratorio? Ok, no les digo que les den libre tránsito a los migrantes, si esa idea no les gusta. Pero ¿por qué no entonces los gobiernos o los países con más poder económico más pudientes... Ofrecen alternativas de apoyo también a otros países que les brinden condiciones mejores de trabajo, de salud, de vivienda y que les enseñen también a estos países a cómo desarrollar ellos sus propias condiciones de, de trabajo para que la migración no sea un pedo el día de mañana, sino que se sientan ellos más cómodos de ah mira me quedo en mi país, me quedo con mi familia, tengo trabajo garantizado tengo este sistema de salud o tal vez sí las situaciones económicas no son las más favorables pero mis hijos pueden tener educación y pueden tener este salud y ya poco a poco las generaciones van creciendo y se van volviendo más este sólidas van encontrando nuevas formas de, de, de generar nuevos trabajos en lugar de agarrar y chingue a su madre váyanse todos de vuelta para su pueblo y, y, y generan un conflicto diplomático entre países porque también eso se da
1: Bien, ese mismo día, 13 de julio, reaparece Anonymous, el grupo de activistas dando un mensaje amenazando a la policía de Estados Unidos por la ineficiencia contra el caso de George Floyd. También hackearon la radio de la policía, donde pusieron la canción de Fuck the Police, y a su vez hicieron aseveraciones donde acusan a la OMS de tener intereses particulares durante la pandemia, y que no podían apoyar de forma certera a los países por sus intereses comprados
2: ya lo sabía, chingado, pinche MS <risa> Bien hecho por esos
0: cabrones, denles una cerveza. <risa> Fíjate que no a OMS
1: se le acusa de ser... Sí se le ve que está comprada por China, sobre todo. Por eso Estados Unidos le quitó el financiamiento porque dijo... China Pero es su fíjese, principal wey. enemigo.
0: <risa> Pero mira, justamente como lo hablamos en el podcast de, de ciberatentados y revolucionarios... Este tipo de grupos son a los que deberíamos de, de prestarles atención, son a los grupos que deberíamos de tomar en cuenta su, su información. No en todo, porque también sabemos que Anónimos ha cometido grandes calabazas, ¿no? Pero en este tipo de casos sí vale la pena voltearlos a ver, porque han sido como muy certeros en el tema de generar movimientos culturales o cambios de pensamiento, Apoyando precisamente este tipo de, de situaciones ¿No? O sea Si estás viendo que La policía de Estados Unidos se vuelve ineficiente Pues denúncialo, señálalo haz, Hazlo público que, que no se quede nada más en la cuestión De que ah, ya pasó y se quedó tras muros ¿no? Nadie se enteró Y también acusando a la OMS pues Si estás viendo que estos güeyes no están haciendo su chamba Pues también señálalo Eso es lo, lo que yo veo valioso de, de Anonymous Denles una chela a cada uno de esos cabrones <risa>
2: interesante ¿no? la aportación de estos güeyes, hay que ver cómo siguen que más adelante, ¿no? si no se ven influenciados por algún movimiento, por algunos intereses, de momento pues interesante lo que han lo que han sacado a la luz, ¿no? digamos si sí, poniendo el dedo en la llaga. ¿no? Es correcto. Fíjense, otro, otro evento totalmente diferente digamos pero que también causó gran impacto fue el 9 de agosto. Fue, eh, una fuerte explosión que sacudió a los puertos de Beirut, Líbano. En un principio se pensó que fue un ataque adjudicado al grupo extremista Hezbollah, y minutos más tarde se cambió la versión de que fue un accidente por derrame de químicos inflamables. Pero sí fue un megaputazo esa explosiones. Sea, me acuerdo perfectamente de los videos que, a los que tuvimos acceso y, y estuvo cabrón. O sea, sí, si la gente que estuvo cercana, pues yo creo que la pulverizaron cabrón, de, de, de la magnitud de, de este impacto. No no sé si ustedes vieron algunos
0: de los videos. No, las redes estuvieron inundadas de los videos. Y de hecho, por ahí hubo una declaración de Trump donde afirma que sus, sus expertos, sus generales expertos militares, comentan que esa explosión no fue por un... O sea, ni por cohetes, ni por derrames químicos. Que fue un misil. No sabemos si fue el Hezbollah, si hubo alguna otra... Es, algún otro interés político o, o ideológico dentro de, 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 ese, de, de esa situación pero no fue un accidente eso sí se ve como un atentado incluso se hace como esta ola expansiva de las mega explosiones cuando, cuando termina de reventar esa madre y es más pues, caigamos en cuenta de una cosa la gente que, que vivió en que vive en Celaya si recuerdan por ahí del año 2000, De 1998-99 Explotó una fábrica de, de cohetes clandestina Cerca de la central de Abastos No se hizo O sea, no fue una explosión como la que se ve en Beirut Fue una explosión más chica Y no fue una, fueron varias Allá uh -huh. fue una Y esa una fue la que o sea, Terminó desmadrando todo
1: Si sí se ve como un atentado O oh, que era algún No era pólvora eso era algo más. Creo que una vez escuché que era Napalm, que ese, ese tipo de, de combustión es, es debido a, o puede ser, como dices, un misil o un químico así muy, muy inflamable como el Napalm. Entonces, bueno, viendo la, la industria y el tráfico de, de armas, no es sé el Líbano hasta qué punto está involucrado en los conflictos, creo que también, ¿no? Sí. Uh -huh. Sobre todo de. ...que
0: están ahí en la Franja de Gaza siguen en guerra.
1: Sí. Entonces eso era algo. No era pura, no era pura pólvora. Aquí ya sabemos de explosiones de pólvora, como dices, ¿no? Y no solamente es el Aya, ¿no? Ve hace poquito... ¿Cuáles han sido las últimas? Digo, sin afán de, de tocar heridas, pero para hacer conciencia. Hace poquito en Querétaro, ¿no? Hubo una... Yo me acuerdo de la de Tultepec. Tultepec, en Tultepec del... son un buen... Y en
2: Tultepec van varias... Sí. Estas son mínimas comparadas
0: a estas madres No, sí, o sea Se ve una explosión que Que no, no inventes Y de hecho por ahí hubo varios este Youtubers, sí de corte paranormal Y de misterio Pero que subieron videos En infrarrojo Donde antes de la explosión Se ve un proyectil No sabemos si los videos son truqueados el, O sea, va, vamos a comentarlo tal cual No sabemos si los videos son truqueados O son reales pero de que sí podría caber la posibilidad de que no fue una explosión de químicos inflamables Pues está muy cabrón, o sea, la forma en la que explota está muy raro O sea, se ve se ve como que algo orquestado Pudo haber sido un atentado, pudo haber sido un accidente Pudo haber sido que alguien este, ahí en un submarino de misiles sin querer este, Presionó el botón rojo y dijo, uy, la cagué, perdón No sabemos
1: Escape, 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 no, sí,
0: algo hay ahí. Ya para que haya salido Trump a decir que sus expertos en balística y demás afirman de que eso no fue una explosión accidental, ya también habla de, de otro calibre de situación. Ah,
2: es que yo a Trump no le creo ni madres, cabrón. <ríe> sí. No, digo, ahí el tema es de que no salió alguien más, digamos, este el gobierno de Inglaterra o de algún otro país A afirmar a lo que dijo este güey, ¿no?
0: Eso sí, también podría dejar margen de duda
2: a pesar sí. de...
0: Pero miren, el 28 de agosto vuelve a salir Elon Musk al tema Da a conocer su próximo proyecto, el Neuralink Una interfaz neuronal para, obtener, para poder operar dispositivos digitales el proyecto aún está en fase de pruebas, pero ya están avanzando en cuestión de, de insertar un chip que pueda ayudar a monitorear tanto las funciones neuronales y estas convertirlas en órdenes hacia dispositivos digitales. Y ahí dio una conferencia el día 28 donde presentó a tres cerditos, uno con dispositivo, uno, con, uno sin dispositivo y uno al que se lo habían puesto y se, había retirado. se le había retirado el dispositivo. ¿Qué se comentó de este tema? que apenas hacía, o sea, tenía la función de un encefalograma que monitoreaba las ondas cerebrales y que buscaban el apoyo de, de talento joven o de gente que estuviera estudiando en el área de neurología para generar esa medición de interacciones en órdenes hacia los dispositivos. Aquí una cosa, ¿se, ¿se acuerdan cuando empezó el pinche tema de los de las conspiraciones de la vacuna contra el COVID y el líquido de las rodillas y el 5G? O sea, todo el mundo decía, yo no me quiero poner la pinche vacuna de este Bill Gates porque me van a insertar un chip para controlarme. Pero llega Elon Musk y te dice, yo te voy a meter un chip en el cerebro. Y dices sí, a huevo, lo quiero comprar. Pues, ¡Qué pedo, sociedad! ¡Qué pedo, güey!
2: Pues suena muy chingón este tema, ¿no? Que ya hemos platicado en otros podcasts. O sea, si se llega a lograr todo lo que, para lo que están pensando que va a funcionar este chip, va a estar muy cabrón. Muy, muy cabrón. No sé qué tanto afecte nuestro comportamiento como sociedad, pero como avance tecnológico va a estar muy, muy cabrón esta interfase entre tu pensamiento y, pues, digamos, así que todo lo que es este digital, ¿no?
0: No, yo prefiero seguir siendo análogo. Yo, la neta, no me voy a poner. Ni madre, <risa> no, imagínate que esa madre le falle la batería y te suelta una descarga en el cerebro. No, está cabrón, güey. Te deja así todo este cuadrapléjico o se te calienta la batería y te quema el coco güey no o sea,
1: no 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 oye o una actualización como las de Windows 10 que de repente te da un pantallazo azul y se te ponen azul los ojos y <risa> Uy, te como el güey
0: este que sale en TikTok te estoy agarrando señal carnal <risa> no yo yo prefiero el modo análogo todavía güey me gusta mi cerebro como está intacto
1: y sin usar <risa> Fíjense, pasó casi casi un mes sin que tuviéramos una noticia hasta que el 20 de septiembre comienza el proceso electoral en Estados Unidos. El demócrata Joe Biden comienza como el favorito para ocupar el puesto de presidente.
2: Fue bueno, buena y se la llevó
0: el cabrón.
1: Y se lo llevó.
0: Ya quitamos a nuestro amigo naranja del poder, güey. Eso está chingón, güey, porque sí, se acaban los discursos de odio. Bueno, no sabemos cómo venga el Biden, güey, pero... No creo que pueda ser peor que Trump Ahora Con toda la situación que se está viviendo ¿Se acuerdan de un capítulo De los Simpsons donde Lisa es presidenta?
1: Uh -huh. Ah sí ¿Qué? Después de Donald Trump
0: Es presidenta después de Donald Trump Se dice que, que Dejaron al país en, sumido Bajo una profunda miseria Después del gobierno de, de Donald Trump Esperamos que no se cumpla esa profecía de los Simpsons pero de que ya lleva un pedazo avanzado, ya lleva un pedazo
2: avanzado. ¿Qué onda? Pero fíjense cómo, cómo es el comportamiento de. Pues digo, acá también es lo mismo, ¿no? De cómo se dio el voto para Biden y para Trump. Fueron elecciones cerradas. No fue que ganara Biden de forma contundente, ¿no? Ya que todavía están revisando algunos. El este, conteo de votos en algunos estados, etc., etc. Y ya después de algunas semanas se confirmó que. Que Biden había sido el ganador, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es posible que, bueno, a pesar de que muchos estaban en contra precisamente de cómo estaba gobernando Trump, ...salían otra vez los, los, este, los Trump de Closet, ¿no? Dentro de ahí de Estados Unidos y sacaron sus votos y, pues, fue una contienda bastante reñida, ¿no? Muy cabrón. Que eso, pues, lo habíamos visto cuando fueron las votaciones anteriores con Hillary y con Trump, ¿no? Pensamos que por cómo había sido el gobierno de Obama iba a ganar Hillary, Partido Demócrata, digamos, de calle. Y la realidad fue totalmente diferente. digo Otra vez salió entonces esta gente conservadora de Closet, que pues apoyó con su voto a lo que fue Donald Trump. Nunca hubiera pensado que hubiera sido presidente de Estados Unidos, pero bueno, pues ahí lo tuvimos cuatro años, ¿no?
0: Y mira, ahorita, ahorita que me acuerdo de que dices que fue casi un mes en el que no hubo noticias. Si sí hubo una, ahorita me acuerdo, pero no, no estoy seguro si fue julio, agosto, que se anuncia el lanzamiento de la vacuna rusa la Sputnik B. Ah, también sí. fue como una, una declaración así, y como decirle a los gringos, nosotros te ganamos la carrera espacial, también te ganamos la carrera en la, en la vacuna. Pero sí, sí también sí. Esa, esa nada más por hacer la mención. Y sí, con relación a lo de Trump, esperemos que este gobierno que entra sea mejor, lo que yo sí veo que, que va. que podría ocurrir. es que se renegocie el tratado de libre comercio. Porque Trump, a, a, un, a un inicio de, de hacer el tratado. puso muchas medidas arancelarias muy sacadas del culo. O sea, la verdad, muy. muy ventajosas. Lo cual pues, generó mucho. generó incluso muchas riñas económicas entre él y China. Que también por ahí en el 2018 hubo el caso de de que arrestaron a la hija del presidente de Huawei o de Samsung. O sea, sin motivo, nada ¿no? La arrestaron. Pero se pues, escaló a tal tema de que se volvió política la situación. Intervino Xi Jinping a decir, a ver, no, libérala. Ya hablamos de tus medidas arancelarias, cabrón.
2: No, pero fíjate que ahorita que platicaste de Sputnik 5, eh, es, está muy... Caro, no, o sea, porque digo, esa vacuna, pues la desarrollaron antes de la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Y uh -huh. sin embargo, como que no la liberaron, o no le, como que le pusieron muchas trabas, ¿no?, precisamente para que se pudiera fabricar y distribuir. Y pues ya ahorita llegó la de Pfizer, llegó la de Moderna, cuando se supone que la de Sputnik estaba desde meses atrás, ¿no? Sí. O Exactamente. Es este tema de intereses muy extraños, ¿no?, que se manejan a nivel mundial. Y que bueno, pues por este tema, pues no tuvimos una Sputnik unos meses antes. Quizás ahorita lleváramos ya 100 vacunados en México, ¿no? Pero pues en fin, digo, no sé qué haya detrás de todo esto e incluso no sé en qué país se le estén aplicando Sputnik. Es sí, si sabemos algo de los rusos con relación a desarrollo
0: científico, es que son una, un, un grupo de personas muy clavadas. Son gente que le mete mucho dinero, muchos recursos e infraestructura y ponen a, sus, a su gente más genio a trabajar en, en situaciones... ...para llegar a una resolución... El, ...quién sabe por qué... ...o sea sí el tema de las trabas que le pusieron a la vacuna... ...obviamente yo veo como que hay intereses comprados... ...pero igual y pudo haber sido una mejor vacuna... ...que la de Pfizer y que la de Moderna... ...digo por cómo se manejan los rusos en esas áreas...
2: ...sí, sí, sí... ...yo creo que valdría la pena saber un poquito más de eso... ¿no? ...pero bueno... ...así que está fuera de nuestras manos... ...y pues a ponerse la de Pfizer cabrones... <risa> ...y después... Eh, ...el 21 de septiembre... Otra de las noticias que hubo este año fue que el huracán Beta golpea el Golfo de México, dejando graves daños en Estados Unidos. Si no me equivoco, fue en Texas y Luisiana, ¿no? Sí, sí, de hecho.
0: Y qué gacho, ¿no?, que, que se esté dando esa situación. Digo, o sea, no es que esto no haya ocurrido años atrás, pero sí parece como todo... O sea, si se hiciera una película del 2020... Yo la titularía Apocalipsis. Bueno, el 25 de septiembre, vámonos a noticias de aquí, de nuestro México. El movimiento Frena en la Ciudad de México exige la renuncia de López Obrador. Y se volvió motivo de burla porque al momento de que empezaron a, a montar casas, o sea, casas de campaña, literales casas de campaña, sobre el Zócalo, una fuerte ráfaga de viento se llevó volando estas casas donde se supone los manifestantes hacían paro sobre el Zócalo. Esto, pues bueno, fue motivo de burla nacional. Fue motivo de burla por lo mismo, ¿no? O sea, de que decían ellos que se iban a refugiar ahí terminaron nada más montando un espectáculo. Chale a mis amigos de Frena, no mamen pónganse el tiro. No y no otra mamá. cosa, exigir, exigir la renuncia de un presidente porque te cae mal, no es motivo, güey.
1: O sea, mamones también. Son una mamada de, de, de oposición, güey. O sea, es por eso que te digo que en vez de, de protestas ya sea violentas como tirar una estatua o quemar una comisaría o nomás pendejas como a, <risa> como montar su, sí, su campamento ahí en el Zócalo, primero deberían irse a la batalla legal. Y no lo digo porque me guste, lo digo porque... Es como darle un, 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 un periodicazo en el hocico, con, en su propio juego, a al mismo gobierno. Pero, por ejemplo, yo aquí voy a... Tengo una persona muy cercana, no voy a decir quién es, pero a mi papá... Digo, <coughs> esta persona muy cercana, no le cae bien López Obrador y dice que es de no la inteligencia y todo esto. Pero le digo, es que mira, por ejemplo, con lo de los que dicen que tiene nexos con el narco bueno, sí, pues por eso debemos legalizar la droga yo le digo, porque así tenga o no tenga nexos quitamos un montón de problemas no nada más el nexo no, es que ese cabrón, quién sabe qué o sea, no, no escuchan son un chiste son un chiste de oposición y entonces como pues por eso los descalifican bueno, pero sí. al menos creo yo
0: sí <risa> es que yo no me quiero burlar de los de frena pero <risa> a estas alturas me pongo a pensar, güey ¿Quién les diseñó esa estrategia, güey?
1: ¿Samuel García o qué pedo, cabrón? Ese cabrón es el. es justamente por eso como tú, tú lo ves y te ríes de él, por eso AMLO, este. valida su discurso, porque él es la caricatura perfecta. Sí, güey. Insisto, no es cuestión de burla,
0: pero. Neta, güey, ¿En ¿qué estaban pensando, cabrón? <risa> Iba a pasar después de, de que dejaran las casas de campaña. ¿Cuál iba a ser el siguiente movimiento? ¿Le iban a pedir más ideas a la CIA? <ríe> no mames. Sí, está, están cabrones los de frena.
1: Pues, está medio pendejo. Sí, creo yo. Bueno, perdón, aquí ya, ya me echaron a andar, ¿verdad? Pero creo yo que si ellos pudieran juntar esfuerzos con los grupos feministas. Con los, estas asociaciones de mexicanos en contra de la corrupción. Si pudieran ellos aglutinar y aparte hacer una verdadera alianza con alguien que sí tiene facultad para pegarle donde le duele que son las elecciones, como algún partido político, eso sí sería un verdadero bloque opositor. Pero no, cada quien jala por su lado. Esta, esta generación no tiene nociones de
0: movimientos sociales, güey. ¿Qué se tiene que hacer para, para generar un movimiento social? Y vamos a verlo como un proceso. Güey. La primera es una, una carta declaratoria llamada manifiesto, en la cual se, ma, se marca el problema, el sentir del pueblo y se marcan posibles soluciones o resoluciones a las que se quiere llegar con precisamente con el manifiesto, ¿no? que es como, como el principio que rige tu movimiento. Haces tu manifiesto. Después de que haces el manifiesto, ...lo promueves precisamente en, en las legislaciones... ...y para eso se nombran representantes... ...representantes de movimiento... ...el representante debe de, de apelar... ...y velar por los intereses del movimiento... ...sin dejarse corromper por intereses particulares... ...digamos que hasta ahí el proceso va bien... ...y que la Cámara de Diputados te dice... ...ah, chingar a tu madre güey, no me interesa... ...no te escucharon por la primera vía... ...bueno, el manifiesto también te dice... Cómo te debes dirigir y la siguiente parte es si es un manifiesto, pues una manifestación, te manifiestas, güey, sales a la calle y empiezas a, a hacer ruido, marchas a Palacio Legislativo y puedes incluso llegar a frenar ciertas actividades políticas con tal de hacerte escuchar. Si la situación persiste y no te hacen escuchar, no se, no se te hace escuchar y no se genera un cambio y es mucho el descontento de la sociedad y eso también dentro del manifiesto debe haber colecta de firmas y no, no 100 personas que no me vengan, wey. o sea, ah, no, es que ya lo pusimos 101 firmas, no, o sea, debe ser un chingo de gente de la población para que entiendan, este es un problema al cual estamos viviendo y por eso queremos esta solución y buscamos esto y debe ser centrado no a cambiar el gobierno o a cambiar el presidente, debe ser centrado a atender un problema social, bueno no nos hiciste caso con este problema, fuimos al legislativo, nos mandaron a chingar a nuestra madre, nos manifestamos en la calle y no nos hiciste caso. Entonces sigue algo que se llama revolución y es bien bonito. No porque te levantes en armas, no una revolución armada, no mamen. Sino la revolución puede ser un paro o cese de labores absolutas o también desobediencia social en el pago de impuestos. Este, o dejar la industria si trabajas para gobierno, de abandonar tu puesto de trabajo para que la gente que realmente esté ahí sienta la inconformidad de no ser atendido. Esa es una forma de revolución pacífica. Entonces sí, hablamos de cambios. Si las cuestiones persisten, pues sí se tiende, se tiende a llegar a unos niveles de hartazgo más altos al punto del enfrentamiento. Pero ese es como el proceso, ¿no? O sea... De que hagan una carta declaratoria, llámenla manifiesto, expongan, nombren delegados, vayan al Parlamento, vayan a la Cámara de Diputados, al Congreso, y expongan los puntos, vean los pros y los contras, negocien si no, agárrense chingadazos. No vayan a poner casas de campaña allá fuera del pinche palacio legislativo que se las lleva el viento, güey.
1: Lo que el viento se llevó. <risa> <risa> bueno, pues fíjense. Eh, como bien lo predijimos, el 3 de noviembre, Estados Unidos llevó a cabo sus elecciones presidenciales en las que Donald Trump buscaba su segundo término y de las que salió electo su contrincante, Joe Biden. Todo esto acompañado de un clima político tenso con protestas y acusaciones de fraude. ¿A quién se parece?
2: Este güey no podía irse sin pasado de apelo, ¿no? Bueno, todavía no se va el México, hasta, hasta enero se va, no me acuerdo qué día. Es un cambio de poder.
0: Aquí en México sí. es el primero de diciembre, allá no sé. Es Creo en enero,
2: pero no me acuerdo qué día exactamente. Sí.
0: Bueno, ya le queda media hora para que se vaya nuestro amigo Naranja.
2: Saber qué chingas se va a llevar, a ver qué chingas va a ser el güey, algún otro pinche berrinche que se le ocurra
1: güey. ¿Qué? De la Casa Blanca se va a llevar los, los vidrios, las chapas, este, se va a llevar la puerta...
2: O sea, los focos, el cabrón Los focos
1: <risa> <risa> los Eso también
0: A qué país me recuerda, güey Cuando, cuando se fueron de Los Pinos no,
1: mames. Se va a llevar los retratos De los presidentes Del presidente Harrison Ford de...
0: Hasta las putas toallas, güey En Los Pinos, es el fabrón Cabor, güey
2: Estaban bien caras, cabrón, por eso, güey Ah, sí es cierto. <risa>
0: <risa> ¿Qué decir cierto? Si me van a acusar de ratero, que me acusen bien. Déjenme robo hasta las toallas. <risa> no mames.
2: Se continuando ya en el cierre de año, el 10 de noviembre, se sacrifican más de 7000 bisones por temor a que se presentara una nueva cepa de coronavirus en Dinamarca. <risa> Pintes daneses, güey.
1: Ah, es, un, es como una... ¿No,
2: sí. Es correcto. Ay, es un tipo Y siete bisones son chingo, ¿no?
0: Y, y yo tengo una, una duda, y, y pensando en noticias actuales, ¿hubo alguna algún contagio que se dio de un bisón hacia un humano? ¿Una nueva cepa?
2: No, más bien creo que lo que habían hecho, o sea, habían detectado la presencia del coronavirus en los bisones.
0: sí, pero de los sí. bisones hubo contagio de bisón hacia persona.
2: La verdad es que tenían un pinche pedido de abrigos muy cabrón y estaban viendo cómo chingados conseguían las pieles. Estos hijos se la chingaron.
1: Se mamaron, güey, sí.
0: Sí, güey. Sí, sí, está,
1: de está, está cabrón. Fíjate que habré que investigar porque estoy leyendo aquí que... Bueno, hay, hay especies que, que, aunque sean parecidas a una que estaba, resultan ser dañinas, ¿no? Como en Australia ha pasado, introdujeron una especie y ¡fum! Se les hace un, un problemón. Si bien el bisón europeo sí está en peligro de extinción, dice que hace tiempo introdujeron el, individuos del bisón americano, y esta, de ser una especie más prolífica y más oportunista, ha, ha tendido a desplazar al bisón europeo. Y aparte el bisón americano transmite el parvovirus. Uy, pero parvovirus, no coronavirus, que no
0: me mamen, güey. Pobres bisones, güey. Pobres bisones.
1: Perdón, no tengo nada en contra de los daneses, pero ¿no son ellos los que matan ballenas? Sí.
0: Que los tienen sí, tienen una festividad de... de encallan en un... Bueno, o sea, hay como una especie de ballena similar a la beluga, pero como de color negrito. O oh, es un delfín, creo. Sí, y lo asesinan es como un rito de, inicio, de iniciación donde los, los sacrifican, Qué pedo con los daneses Qué pedo con Dinamarca
1: a nosotros lo que nos gusta es matar animales <ríe> eh, aclaro sí tengo algo en contra de los daneses <ríe> 7 de diciembre ya, ya llegamos a esta parte ...se registra un
0: repunte histórico de contagios por coronavirus... ...llegamos a 82 millones de casos confirmados en el mundo... ...sigan saliendo güey, sigan haciendo COVID fiestas, güey... ...sigan saliendo a hacer sus celebraciones... ...total aquí sus pendejos seguimos en cuarentena... ...en nuestra casita, no mamen...
2: ...y lo que falta mi chavo, a ver cuánto, hasta dónde llega este desmadre...
0: ...pues es que de lo que se habla, y no es por espantar... ...pero cuando sacaron el calendario de vacunación entre personal médico, adultos mayores, población de riesgo y demás, eh, se comentó que nuestra generación, o nosotros los que tenemos de 35 para abajo, empezamos nuestra etapa de vacunación el, en junio.
2: 2025, güey. <risa> ¿Cómo? En 2025,
0: güey. Empezamos en el 2025. No, era algo así Ay, como de junio del 21 y terminábamos en... ...en abril del 2022, ¿ustedes creían que el pedo del coronavirus iba a terminar aquí? Y agárrense de los huevos, porque viene también el, la nueva cepa de,
1: de coronavirus
0: la de
2: Inglaterra, güey. A que viene la segunda temporada del COVID, güey.
1: No mames, más pandemia que nunca, güey. Sí, la claro. venganza.
0: La venganza del coronavirus. Si pensaban que había sido letal esta segunda temporada, viene por más gente coronavirus, parte 2 Coming soon.
1: Fíjate, algo tienen, algo tienen los, los güeros así feos que no se peinan porque en Reino Unido en diciembre les ha ido del cogote ¿no? de por sí han tenido problemas pero el 20 de diciembre el parlamento del Reino Unido aprobó la ley para la retirada del reino, bueno, de este país de la Unión Europea y se prevé que este proceso por fin concluya el 9 de enero con eso, ¿no? Desde el 2017 empezó lo del Brexit, ¿sí? Sí. Y fíjate que uh, si ustedes ven a Boris Johnson, que es el ahorita el primer ministro de Inglaterra,
2: regalen un gel a ese cabrón para que se peine, ¿no? Sí, quién sabe. Se Donald Trump.
1: <risa> Donald Trump mínimo se peina este cabrón, ¿no? <risa> Pero la cuestión del Brexit también viene acompañada de un tinte de, de racismo. Porque al ser parte, para los que no sepan, al ser parte del Reino Unido de la Unión Europea, ellos siempre han sido como los apartados, porque no quisieron entrar a la eurozona. Sin embargo, al estar con la Unión Europea tenían esta cuestión de que, bueno, con un pasaporte alemán, francés, español, lo que sea, podían pasar sin tanta restricción. No había tanta cobro de impuestos y así, eran como, como una zona eh, económica, así, más o menos libre y de tránsito y a los ingleses les cagaba que llegaran gente de todos lados y algunos se quedaran a vivir y, y hacer una vida o pidieran trabajos lo mismo sucede allá que en Estados Unidos nada más que allá no son los mexicanos pero esa mano de obra que llega indocumentada le pueden pagar lo que ellos quieran y les abarata un chingo lo, el modo de vida pero no aún así no dejan de odiarlos y quieren decir no sabes qué Quiero que haya. Quiero que haya aquí regulaciones y necesitas pasaporte y necesitas un visado para entrar a esta puta isla. Así que nos vamos de la Unión Europea, quédense con su eurozona ahí toda fea y ya va a quedar con la libra.
0: ¿Qué tienen de chido los pinches ingleses, güey? Tienen desayunos bien horribles, güey. Un pinche huevo duro, güey. Un café todo seco, amargo, güey. <risa> no se pongan mamones, cabrones. Por favor que les hacemos ir a visitarlos. <risa> Es más, sí. hasta en la película de Wonder Woman, la primera, va llegando esta Diana Prince a Inglaterra y dice, está de la verga. <risa> Vean esa película y sí, está bien de la fregada, pinche Inglaterra.
2: Oh, bueno, nada más tienen bien a Emma Watson, ¿no? Ahí sí no hay pedo. Vas a requerir
1: visa para ir a verla, Carol, porque.
0: Neil, que ya venga. <risa> 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 Le estorqué un Instagram para ¿no? tanto pinche pedo, güey.
1: Nada <risa> no, sí pero es como su pues te digo, tal vez tienen sus razones, pero pero allá como que sí ha ganado un poco más la facción conservadora y quieren ponerse sus moños y y se están separando tanto política como económicamente de la Unión Europea y pues dicen que eso va a traer consecuencias eh, económicas, si bien no como Estados Unidos, pero Sí, por lo menos para, para allá Les va a encarecer todo Y los servicios que se proveían Del de Reino Unido hacia el, hacia el mundo Van a, van a encarecerse
0: Oye Oso ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú tomas té? No,
1: me van de madre
0: Richie, tú tomas té?
1: No, nada más un Sí, tomo un té Un, un té muy, muy rico que me que relaja Se llama Kila Ah, por eso lo consigues aquí en México, ¿no? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? El tequila se produce aquí en México. Ah, da, da, chingale a su madre. Ni me gustan los Beatles. ¿sí? Entonces que hagan lo que quieran los pinches ingleses. Lleguen a la verga. ¿Sabes qué? que... Los... ¿Qué
2: tomamos en vez de whisky, cabrón, pero... Ah, el, el whisky de... No, se, va
1: a... se va a encarecer sí, claro. el whisky, cabrón.
0: Miren, a mí me vale madre si se encarece el whisky porque el que yo tomo es Jack Daniels y viene de Tennessee, así que... Y es bourbon,
1: entonces que hagan lo que quieran. Fíjate que aquí el problema va a ser con Escocia. Escocia es su vecino del norte y ellos no son tan... Sí están medio locos, pero son buen pedo a nivel país y ellos sí están como de... Ay, pichín, Inglaterra, cómo jodes, cabrón... Yo sí quiero estar en la Eurozona, yo sí quiero irme a Ibiza cada que quiero, cada verano, aquí el clima está de la, de la chingada, yo sí quiero ir a comer quesos a Francia, maldita Inglaterra, te odio.
2: Ya cerrando el año, el 22 de diciembre empezó la difusión masiva de vacunas contra el covid pues eso de difusión masiva, no sé si ya empezó, ¿no? Es a unos cuantos países, ¿no? O sea, Inglaterra, Estados Unidos,
0: ¿no? Pues ya llegaron las vacunas, ya están, ya las están repartiendo aquí en México, como comentaron, ya hay 9000 vacunados, lo cual es bueno, está bien. Pero agárrense de donde puedan, porque del 16 al 23 de diciembre, Reino Unido detecta una nueva cepa del coronavirus aún más contagiosa. <risa> Sí, güey, salte de la pinche Unión Europea,
1: güey. Sí, es más del planeta, cabrón.
0: Cierra fronteras, güey.
1: Y llégale. Quédense en su isla.
0: Quédense en su isla. No no exporten nada a ningún otro país, mucho menos esa nueva cepa, güey. Entonces, sí, ya todo el mundo festejando. Ah, ya, huevo, ya encontramos la vacuna contra el coronavirus. Y ¡sas! que muta la chingadera. Ahora hay que ver si esta vacuna también es efectiva contra esta nueva
2: cepa. Estaban revisando y pareció parecer iba a funcionar, pero no han confirmado al 100% eso. Hay que estar atentos a, lo que, a las nuevas noticias.
0: No han confirmado al 100% incluso la efectividad de estas que ya salieron. Se han hecho pruebas y han dicho que las pruebas han sido... han sido buenas, eh, han dado buenos resultados y por eso se decidió liberar. Pero hay que ver también cómo se, se comporta en el resto de los, de los pacientes. Porque si una cosa es la prueba y la otra es la emisión global. Y también en el tiempo de exposición, vamos a ver qué onda. Si no requiere un refuerzo o algo por el estilo.
2: Y eso seguramente, ¿no? Vas a necesitar algún refuerzo. Pero pues
0: ¿Sí? ya hasta 2024, el pinche refuerzo, a ver qué queda, güey. <risa> no
2: manches, va a estar cabrón esto. Muy cabrón, es muy rápido con la vacuna aquí. En chinga, güey.
0: La buena noticia es que ya se acabó el año. Adiós pinche año mugroso, no te vamos a extrañar, llégale. La fuerza te Que La fuerza te acompañe. El problema es que nos dejó unas broncotototas para el 2021 y ya casi como llegando al final del podcast, no les voy a hablar de que hagamos propósitos de año nuevo porque generalmente empezamos haciendo planes y voy a hacer esto y la chingada. Y vuelve a caer una pandemia o empieza la tercera guerra mundial. ...o este, a Kim Jong-un se, se le ocurre otra vez desaparecerse... ...pero aparece arriba de un misil nuclear... ...no sabemos... ...entonces en lugar de hablar de, de, de propósitos... ...vamos a hablar de predicciones del año que viene... ...a ver Richie, ¿cuál sería tu predicción... ...en base a todo lo que viste de estos eventos... ...que crees que pueda llegar a ocurrir el siguiente año?
1: Good. este... ...perdón, perdón por lo que voy a decir... ...pero por ejemplo yo que estoy en el rubro educativo... Así como me vende grosero y, y estoy diciendo tarugadas, soy maestro. Saludos a mis alumnos. <ríe> a ver, ya, no creo que escuchen esto.
0: Le habla a sus alumnos. Bien, para que te los
2: cabrones.
1: <ríe> <ríe> Híjole, si esto no se controla, quién sabe cómo cuánto sigue la curva de contagios en México, pero temo que parte del, del próximo año por lo menos el primer semestre, tal vez nos lo vamos a seguir aventando en línea
2: definitivamente, creo que va a empezar el fin de la pandemia, pero va a ser un proceso muy lento, o sea realmente este, se va a tener más confianza de cómo, con el tema de las vacunas, lamentable pues, es de que va a ser demasiado lento, están viendo cómo están llegando las vacunas de poco a poco y pues para que nos vacunemos 129 millones de mexicanos va a estar muy cabrón, entonces síganse cuidando ¿no? en ese aspecto y pues coincido con Richie o sea, yo creo que lamentablemente el sector educativo es el que va, más va a padecer, van a seguir este, trabajando en línea, no hay de otra, o sea, digamos, son los últimos que van a vacunar, y pues ahorita, pues digamos que baja mucho el riesgo si no hay una aglomeración de chavitos en las escuelas y de padres de familia, no pero que lamentablemente van a ser los, los perdedores de esta pinche pandemia porque... No sé cómo va a ser el nivel educativo de esta generación con estos dos años que van a estar estudiando en línea desde casa. ¿no? Entonces hay que apoyarlos, hay que echarlos para adelante y ojalá y que haya una reforma que los apoye, porque pues creo que sí van a ser con un poquito de, pues digamos un nivel más bajo que otras generaciones. Ojalá y que mi predicción no se cumpla, pero es lo que se ve, lamentablemente.
0: Bueno, mis predicciones para el 2021 Sí, se va a empezar a controlar el tema de la pandemia, pero la economía se va a hacer un poquito más estrecha. Vamos a tener que apelar a mercados más locales, más reducidos, microeconomías, para rescatar el modelo económico que llevamos y también pues, para darle juego a, a esos pequeños productores. En el panorama político, puta, yo sí tengo miedo. No digo que va a haber una, una siguiente una guerra, pero sí veo como... Una, un distanciamiento entre políticas diplomáticas entre los países por el tema de, de que pues sí cuántas economías no se cayeron cuánta o sea cuántas cosas no se perdieron en este año y, y los que quieren rehacer la economía y pensando en Estados Unidos que son una economía de guerra quisieran meter algún tipo de conflicto a nivel social yo sí veo a la sociedad un poquito más separada de lo, de lo común por el tema de que ya dijimos de los derechos individuales en lugar de los derechos humanos. Entonces, yo estimo que debemos de apelar a la tolerancia para que esto se empiece a encarrilar. Y como todo, no a principios de siglo casi las cosas siempre son caóticas. Vienen cambios de pensamientos y veo también una, una sociedad más conectada, más, más informada, pero también veo un riesgo en las fake news y en... ...la información que se maneja en redes... ...que no es del todo cierta... ...entonces hay que hay que ver... ...cómo solucionamos esa situación... ...de, de la información que sea certera... ...entonces esas son mis predicciones... ...para el siguiente año... ...agárrense que esto viene fuerte... ...2021... ...sabes qué? cuál sería mi temor... ...que a las 12 de la... ...digo a las 11.59 de la noche... ...cuando dé el cambio... ...al 2021... Se convierte en 32 de diciembre del, del 2020, güey. <risa> o que empiece primero de enero del 2020, bis.
2: Fíjate <risa> que se me olvidó mencionar, yo creo que aquí en México, con el tema de las elecciones, pues ahora no se va a llevar el carro completo, moreno. Así por todo lo que se ve, o sea, si hay. Creo que se han perdido un poco de terreno esos cuates y la realidad es que creo que va a ser más repartido el tema de las cámaras vamos a ver qué tal va con todo este tema y más que qué tal va qué, cómo va a afectar estos cambios a, a, a todos ¿no? a todos como país a ver cómo viene el tema de decisiones si esto se va trabando más en algunas cosas pero bueno ahora sí que más bien hay que estar muy listos para cambios por todos lados recomendaciones, películas, libros
0: música con relación a este tema
2: pues ahorita esta película que a mí me recomendaron que se llama Contagio que es una película de Matt Damon y Kate Winslet y que es algo muy acercado a lo que está pasando con el tema de la pandemia actual, entonces véanla a ver qué les parece esta película es del 2011 parece una predicción de lo que estamos pasando
1: <risa> fíjate que yo quiero recomendar una que la empecé a ver pero no la pude terminar de ver pero híjole lo poquito que vi fue, fue genial se llama Los Siete de Chicago es una película de este año creo o del año pasado o sea, es más o menos nueva pero trata acerca del juicio de Los Siete de Chicago y son, fueron siete personas, siete hombres que eh, los, los arrestaron durante unas protestas en los años 70 en contra de la guerra de Vietnam y pues hubo también hubo también muertos porque la policía abrió fuego contra algunos manifestantes y a ellos los acusaban de que fueron los los autores y que ellos este causaron los disturbios y pues fue todo fue todo un caso y se ve como tanto había manipulación política por parte del gobierno, pero también se ve como... Hay dos personajes ahí que son, son hippies y pues ellos no ponen mucho de su parte porque nada más querían mandar el mensaje y hacer protesta. Y hay otro... los otros personajes, hay uno que sí los cuestiona de... Güey, o sea, es que no estás viendo que tenemos un problema real si no puedes hacer ningún mensaje desde la cárcel, entonces... Se plantea la forma en que protestan y cómo, o sea, aunque nos caiga gordo, pero las leyes tenemos que eh, pues regirnos, regirnos, pues sí, vamos a ser lo más civilizados posibles, ¿no? O sea, aunque sí, voy de acuerdo, a veces no, no es totalmente posible, pero esta película está muy bien porque ese tema está más vigente ahorita que tanto, tanto ahorita como en los años setentas. Creo que nuestra guerra de Vietnam puede ser la lucha contra el racismo y clasismo y todas esas cosas que yo no lo veo así, pero está muy buena.
0: Yo les quiero recomendar una serie cómica que se llama Break Day, que es una, un grupo de jóvenes que sobreviven a un apocalipsis y empiezan a hacer su tribalismo en, en, una, en una ciudad en Estados Unidos. Es de corte cómico y sí, muy, muy al estilo gringo, sobre todo para nuestra audiencia más joven. Y pues para que vayan escogiendo su outfit de fin del mundo, les recomiendo Mad Max, una película con Charlene Theron y Tom Hardy, también de un escenario posapocalíptico, ¿no? Ya, si así empezamos este siglo, posiblemente lo terminemos como, como lo marca eh, Mad
1: Max. Llegamos al final del podcast. Tenemos anuncios, Richie. Qué bueno que lo mencionas. Que nos vamos de vacaciones, bueno, del podcast. Eh, no vamos a tener episodios hasta mediados de enero. Es correcto, Richie. Pues oficialmente ha terminado nuestra temporada. Ya después vamos a institucionalizar estos tiempos. Pero si ustedes han estado siguiéndonos, pues han visto que nos aventamos un maratón durante noviembre y diciembre. Pero pues tenemos que preparar nuevos temas... Y, así que pues ojalá que, que nos esperen tantito Que Lupus Cintos vuelve a mediados de enero
0: Sí, y sigue la campaña Stalken a Richie Y muy decepcionados porque todavía no le stalkean No le mandan sus nudes No le, no le dicen nada, ni siquiera un Hola Richie, yo te estolkeo. Entonces sigue la campaña estolkeando a Richie Ayúdenos, súmense a este proyecto de, de stalkearlo y como siempre también tenemos la situación de que seguimos buscando músicos independientes que quieran promover sus álbumes o sus sencillos a través de las redes de Lupus Intus. Si tú eres un músico independiente, contáctanos en nuestras redes. Búsquenos generalmente por Facebook, nos encuentran como Lupus Intus 04. Sin más por el momento, llegamos al fin de nuestro especial de Año Nuevo y Fin del Mundo. Nosotros fuimos Lupus Intus... Hasta la próxima y recuerden seguir al lobo.